0: Hello. on espère que vous allez bien après euh, cette trêve euh, un petit peu euh, longue durée
1: cette euh, traversée du désert
0: tu peux le dire, voilà, exactement on est content de vous retrouver et je crois que vous êtes content de nous retrouver parce qu'on a reçu plein 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 de messages
1: et nous revoilà maintenant merci d'avoir continué à envoyer des messages parce que moi personnellement j'avais hâte de reprendre le podcast mais moi aussi voilà, il fallait motiver un peu plus Mathieu
0: voilà, maintenant on est lancé et euh, on non, vous... ne Re... dis pas ça, on n'est pas lancé, c'est si. faux. On se relance. Voilà. On va
1: faire de notre mieux. Voilà. Et en tout cas, merci encore pour ces messages. En tout cas, il n'a jamais été question d'arrêter euh, PMEPT.
0: PMEPT Podcast.
1: Il est toujours là. Il est de retour. Et d'ailleurs, bah on, on qu'est-ce le... qui s'est passé On garde nos tout traditions. On va te donner des nouvelles. Ouais, alors, pas de neuf Bah écoutez, je me suis blessé fin juillet. Ça a grillé tout mon mois d'août. Ça m'a grillé le moral. Et puis en septembre, j'ai pu reprendre et j'ai fait plein de des jolies performances sans vraiment le vouloir.
0: Notamment euh, sur Triathlon
1: Oui voilà, c'est bah, d'ailleurs le sujet du jour. Mais oui Mais c'est la transition d'après Mathieu, tu gâches tout Mince. quoi. Écoutez, une, une rentrée euh, très très chargée, mais euh, on aime bien. On aime bien ça et ça fait surtout plaisir de reprendre une vie Normal. normale. Normal, voilà. Euh, bon, avec effectivement les masques encore, le pass sanitaire, mais écoutez, euh, ça fait du bien parce qu'on a l'impression qu'on on le mérite, quoi. Ça, voilà. Exactement. Et sinon, ben, ben rien de plus. Euh, on a eu un, un très bel automne et je suis encore euh, de très bonne humeur, donc euh, vas-y.
0: Donc, euh, ouais, <rire> pas, pas vivre l'hiver encore. Oui. Et de mon côté pas mal de choses et moi j'ai eu la chance de ne pas me blesser cette année C'est peut-être, euh, ouais ça fait longtemps donc euh, très content J'ai pu faire euh, mon Ironman en Finlande, un Ironman 73 avec toi à Nice Et, euh, et même un trail qui n'était pas forcément prévu euh, sur, le, sur le planning à la base Mais euh, voilà donc très content euh, d'avoir pu euh, faire tout ça sans me blesser et content de vous retrouver et, euh, et on va préparer l'hiver euh, comme il faut pour, euh, pour enchaîner après euh, en 2022 qu'on espère être une année 100% normale voilà, sans décalage de planning, de course de dossard etc
1: Alors moi j'ai en encore, en encore un report de course
0: oui mais on espère qu'il n'y en aura pas de nouveaux reports voilà c'est ça que je voulais dire et donc le, le sujet du jour oui quel puisque
1: au final le dernier épisode c'était au mois de juin sur la natation Puisque ce, cet épisode-là, on l'avait préparé, mon dieu, <rire> Témoin ah bah en suis, avance, oui. et on a attendu que les piscines soient toutes rouvertes, mon dieu, vous vous souvenez de cet enfer des piscines fermées, bref, euh, et on avait dit oui, on allait faire des épisodes pendant l'été, et, euh, et au final, comme vous, on a profité à fond de notre été, on n'était jamais là, et surtout, les, les thèmes qu'on avait choisis pour l'été n'ont pas vraiment été adaptés, elles étaient pourries <rire> qu'on a eu, c'est-à-dire ouais. comment lutter contre les grosses chaleurs, euh, que faire en été avec les grosses chaleurs. C'est euh, voilà, maintenant le thème d'aujourd'hui c'est comment euh, se faire chier en hiver. Non j'étais que... <rire> quel est le thème Le thème. On du veut jour, savoir.
0: C'est euh, sur le triathlon et la distance euh, L ou Alpha Ironman, voilà. Comment franchir le pas Comment se lancer Tout simplement. On a eu l'idée après euh, notre euh, Alpha Ironman à Nice, euh, voilà, qui s'est un petit peu décalé. Mais euh, on oui, voulait aborder an. ça, voilà. Pourquoi maintenant, alors qu'on va bientôt rentrer dans l'hiver Parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à y penser.
1: Oui, vous allez voir, on va, on va en parler justement. Mais d'abord, on va revenir sur ce qu'est euh, un Half Iron Man. C'est vrai que quand on dit Iron Man, on se dit mais qu'est-ce que c'est C'est quoi vraiment la distance Donc c'est, euh, on va dire, un triathlon XL donc, très longue distance, euh, c'est effectivement ces gens-là, à Kona, à Hawaï, qui donnent tout ce qu'ils peuvent. même euh, du voilà, triathlon longue distance. C'est la légende. Et euh, donc, en termes de distance, c'est en natation 3,8 km. En euh, cyclisme, c'est 180 km. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, un marathon, donc 42,195 km. Voilà. Mais il existe. Le la moitié. Half Ironman. Ironman 73. Pourquoi on dit un Ironman 73 Parce qu'on dit aussi un Ironman
0: 140.6. Voilà. Qui est euh, 140.6 miles, qui correspond à la distance totale des trois sports enchaînés. Et donc en... sur Half, c'est 70.3. Voilà.
1: voilà. Et c'est pour ça qu'on dit aussi Half Ironman, ou comme on dirait un Québécois, un demi Ironman. Voilà. voilà.
0: Mais encore un euh, L. Triathlon L oui. aussi. Voilà. voilà. Tout donc, simplement.
1: Et pour un half Ironman, on est sur effectivement, on divise par deux toutes les distances que je viens de vous citer, mais je vais vous les redire. Donc, natation, 1,9 km. Vélo, on est sur 90 km. Et pour finir, un semi-marathon, donc 21,1 km. Sachant, on va tout de suite le préciser que, comme on vous dit, l'objectif d'un Ironman, c'est de parcourir 70,3 miles. Au total. Donc, il arrive que, parfois, sur un à Ironman ou sur un Ironman, il y ait peut-être un peu plus de vélo et un peu moins de course à pied, un peu plus de natation. Mais ça, c'est parce que vous n'allez pas plus. droit. Voilà. <rire> mais l'objectif, voilà, à la fin, c'est que vous ayez euh, la totalité en miles. Ça, on préfère le préciser parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oui, mais finalement, j'ai fait que 20, 20 km au lieu de 21. Mais tu as fait 92 km à vélo. » Donc, euh, voilà, les totaux, c'est bon, c'est check. Bons. Voilà.
0: Et bien que ça ne soit pas l'Ironman... Ça reste quand même une distance à ne pas prendre à la légère, d'accord Ça reste du long distance, donc euh, un effort long de plusieurs heures à préparer comme il se
1: doit. Et quand on dit plusieurs heures, c'est plus long qu'un marathon. Voilà, donc c'est oui. une gestion en fait. Parce que souvent, quand on arrive sur son Alpha Ironman, on n'a peut-être jamais fait de marathon... Voilà, ça, on n'est pas obligé de faire des marathons avant de faire des Half Iron Man, mais donc c'est en tous les cas plus long que 4 heures et ça peut même aller jusqu'à. C'est quoi la limite d'heure C'est 8 ou 9 heures non pour faire un Half Iron Man
0: Ça doit dépendre des, des parcours, etc. Mais oui, c'est 8, euh, 8 heures à peu près, je pense. Puisque sur Iron Man, c'est souvent 16. Oui, donc ça doit être, être 8 heures à peu ouais,
1: près. Voilà. Après, ça dépend. Il faut savoir que des fois aux États-Unis, ça peut être plus long, ça peut aller jusqu'à 10 heures, j'avais vu. Donc euh, voilà, aux États-Unis, ils ont des barrières horaires un peu plus euh, longues. Voilà, oui c'est inclusif qu'en euh, qu en, qu en Europe où on est en plus en mode euh, performance mais euh, au moins vous savez qu'il y a une barrière horaire euh, totale de toute manière sur euh, ces triathlons vous avez toujours des barrières horaires donc par exemple pour la natation il me semble que c'est 1h10 pour faire euh, les 1,9 km c'est super large. Vraiment, hein, euh, même en, en brasse, vous, oui. vous, vous y arrivez. Euh, en vélo, euh, c'est pareil. Vous êtes souvent, vous avez, C'est plutôt large. Mais le problème, c'est que la largeur de la barrière horaire se rétrécit si vous arrivez à chaque fois au, au, au bout de la Oricrac, barrière d'Horé crack Et malheureusement, il y arrive plusieurs fois qu'on pose le vélo et on ne vous laisse pas partir sur la course à pied parce que c'est pas parce que vous n'arrivez pas à la barre horaire vélo, c'est qu'ils savent en fait que vous n'arriverez pas à la barrière horaire globale de l'Alpha Ironman. Mais c'est important de savoir dès le début que ça va être une épreuve longue, ça va aussi être une épreuve de gestion, c'est aussi une épreuve où il va falloir respecter aussi des barrières horaires et peut-être que vous n'avez jamais été confronté à ces petites barrières horaires et ça peut être un peu stressant en se disant est-ce que je vais y arriver
0: Tu commences à aller à, à leur faire peur. Oui, oui, oui. Attention, il y a très peu de personnes qui se, quand même, qui se font arrêter pour les barrières horaires globalement. Voilà, si on a bien préparé, voilà, je tenais juste. Et dis on,
1: sait on sait que vous préparez bien parce que vous nous écoutez.
0: Exactement. Donc on va vous raconter... Comment, euh, comment un petit peu s'y préparer on va, on va surtout répondre à vos questions et on va aussi vous raconter notre première fois. Je pense que euh, c'est sympa. Notre première fois Notre première fois ensemble.
1: <rire> oui, on va surtout vous donner des astuces pour préparer votre premier Alpha Iron Man ou peut-être préparer le second, le deuxième, le troisième, oui. peut-être. Euh, voilà, puisque nous, euh, je crois qu'on en a fait une 5, 6, 7, je ne sais plus.
0: Oui, même un peu plus, je pense.
1: Oui, moi personnellement, c'est un, un de mes formats favoris.
0: Tu es podiumé, je hein. <rire> non mais Numéro bien, 3 dans cette
1: pour moi, j'aime bien ce genre de format. Puis quand on gère un peu son entraînement de triathlon, donc c'est à dire qu'on s'est installé, on sait faire un peu de volume et tout, je trouve que c'est un format qui demande un peu d'entraînement. Attention, je dis pour des personnes qui ont l'habitude de faire ce format, qui demande d'un peu sortir de sa zone de confort, mais qui demande pas un volume trop chiant à fournir pour aller faire son Alpha Iron Man, comparé à un Iron Man où là tout de suite on part dans des zones en voilà, voilà. C'est ma petite parenthèse. C'est une fois qu'on qu a déjà fait plusieurs Alpha c'est pour ça, hein, je préfère préciser, c'est pas du tout là qui se prend pas au sérieux voilà. donc euh, venons-en au fait oui, euh, voilà.
0: première étape d'abord s'inscrire comment choisir sa course pourquoi on vous en parle maintenant alors que on est euh, voilà on, on approche en hiver. de l'hiver simplement bleu. parce que bah, les courses euh, en général les inscriptions se remplissent s'ouvrent euh, quasiment un an à l'avance pour certaines
1: Certaines sont déjà pleines, les amis il faut,
0: Voilà, il faut savoir que, notamment sur le label Ironman, en général, en règle générale, lorsque la course est terminée, la course de l'année, euh, admettons-la, 2020, donc si on prend l'exemple pour Nice, euh, c'était le 19 septembre, un truc comme ça. Oui. Une semaine après, je crois que les, les oui, ouvertures... Euh, une ou deux semaines après. Voilà, ouais. les inscriptions ouvrent pour l'année suivante. Et donc, ça se euh, remplit
1: Très vite. Oui. On se retrouve souvent, donc il faut savoir que comme toutes les courses un peu labellisées où l'organisateur s'en met plein les poches... C'est cher. Voilà. Ch oui, c'est cher. Vous avez plusieurs tarifs. Et plus ça se remplit, plus c'est cher. C'est comme quand vous prenez un billet d'avion en last minute, euh, quand l'avion est archi plein, vous allez payer super cher.
0: Exactement. Donc
1: quand vous vous inscrivez, on va dire, euh, un an à l'avance, dès que ça ouvre, vous êtes sur le premier tarif, c'est le moins cher.
0: La variation doit aller de, entre le premier tarif et le quatrième, parce qu'en général, il y, y a quatre tranches. Ouais. Ça peut varier de presque 100 euros, je crois. Euh... Non, c'est
1: du simple au double. Non, bah, pas, ne double pas, mais c'est au moins 100 euros de plus. On parle de 380 euros. Le dernier tarif, puisque je viens de mettre mon petit cucu sur un Alpha Ironman en Suisse et j'ai payé, je crois, le dernier tarif et c'était super cher. Genre, je m'en suis pas remise encore. Voilà, voilà. Mathieu, bah, il vérifie. Moi, je le sais très bien que c'est super cher.
0: C'est alors notamment sur le euh, label Ironman. Donc, comment choisir
1: <rire> Comment choisir y a la pas de course paiement, euh, trois fois sans frais, euh... <rire> c'était l'aime.
0: Ouais, en général, non. Par contre, on peut souvent euh, reporter, euh, notamment depuis la crise la Covid, ils ont quand même bien bien assoupli leurs euh, conditions pour de reporter ou pour, euh, pour changer de course, Voilà, si, si jamais euh, c'est possible. Moi, j'ai un conseil à donner, euh, si c'est le premier, de privilégier quelque chose d'une course qui n'est pas forcément trop loin de chez vous, tout simplement pour vous permettre d'éviter euh, des aspects logistiques euh, qui peuvent être stressants. Voilà, de vous rajouter de la logistique. Il y
1: a beaucoup de logistique, trois sports. C'est le bordel. C'est le bordel. <rire> voilà, hein, on le on dit. On vous
0: en avait déjà parlé, hein, notamment, euh, notamment, spoiler, pour toutes les questions qu'on a reçues sur l'équipement. Et si vous en avez de nouveau, on a un, un podcast dédié euh, à l'équipement triathlon. Voilà, oui. c'était le podcast numéro 8 qu'on vous en envoie une. sur celui-ci. Sur celui
1: et sachez que si vous avez la flemme de réécouter l'épisode euh, à ce sujet, il y a un article complet qui reprend l'épisode de podcast et qui reprend toute cette liste d'équipements à fournir. Et sur le Dumdidou Atelier, si vous êtes abonné, vous avez aussi plein d'articles et des fiches à télécharger pour, euh, par exemple, quand vous préparez vos bagages et que vous avez besoin d'une fiche avec tout l'équipement dont vous avez besoin et que vous, vous devez emporter pour votre triathlon. Hop, c'est tout sur le Dumdidou Atelier à télécharger. Voilà, je le précise. Donc, quand vous avez investi un rein dans votre équipement, il va falloir aussi l'embarquer. Donc, ça, c'est la logistique. Et il va falloir aussi le placer dans les fameux sacs de transition. dont on Voilà, il y a plein de choses, effectivement. Donc, l'objectif, c'est effectivement de choisir un... un plutôt, vu qu'on est plutôt en France, un Ironman en France. Et il y, en a, il y a le choix. Il commence un peu à avoir le... On Tout est, à fait. Donc, je crois qu'il y en a quatre, maintenant, en France. Alors, sur
0: le label Ironman, il y en a quatre. Sable d'Olonne, Aix-en-Provence, Nice... Et Vichy. Et Vichy. Voilà. voilà.
1: Après, si vous êtes plutôt frontalier, vous en avez aussi au Luxembourg. Et Suisse, en, euh, en Espagne. Et, et peut-être aussi en Suisse. Peut-être en Allemagne. Y en a un qui... Bon, Berlin, c'est un ouais. peu loin. Mais euh, <rire> voilà. Donc, vous pouvez aussi en, en trouver euh, pas mal si vous êtes euh, de ce parti-là de la France.
0: Et surtout, il n'y a pas que Ironman qui propose des triathlons euh, L. Oui, mais il non. A... Comment ça Oui, mais non. Ah ben non. Toi, tu es là pour la fame. Bah, je suis ça. là pour euh, le tapis bon. rouge. <rire> alors, effectivement, Iron Man, c'est quand même le... la marque qui fait quand même le plus rêver. Nous, on a, on a commencé quand même par pour ça. Tu ton hein. argent. Hein. Voilà, alors c'est cher. C'est, je pense, globalement plus cher que les autres. Mais en général, en tout cas, nous, on n'a jamais été déçus du service, soit euh, bah, justement cet aspect logistique, mais aussi... Euh, tout ce qui est, euh, ce qui est euh, cadeaux, goodies, euh, les, les zones de, de transition, euh, il y a aussi toute la partie ravito. Voilà, on n'a jamais été déçu Mais sinon, sachez qu'il y a aussi Challenge, qui est, un, on va dire, un concurrent d'Ironman, qui propose quand même pas mal de, de courses en Europe. Et sinon, il y a tous les autres, euh, tous les autres triathlons, voilà, euh, qui ne sont propose, pas labellisés. Ouais. Qui proposent aussi, aussi ces très formats. Bien. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc euh, trouvez-en un, euh, pas très loin de chez ça vous, vous permettra d'aller euh, bah, participer, d'avoir vos proches aussi euh, avec vous.
1: Oui, voilà, après, euh, n'oubliez pas que les inscriptions doivent se faire assez tôt. Alors, pourquoi c'est bien aussi de s'inscrire euh, tôt à son Alpha Ironman C'est simplement parce que bon, l'inscription c'est cochée et au moins ça peut vous permet de vous aménager l'entraînement. Qui va suivre si vous en parle maintenant pour les inscriptions c'est parce que euh, oui c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut planifier en fait l'année qui va venir on en avait parlé dans la saison 1 de cette planification de l'année c'est important d'avoir une vision euh, longue de sa saison surtout si votre alpha iron Man va être la course on va dire euh, la, phare course de phare, la course centrale de l'année. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place Est-ce qu'il va falloir s'inscrire à un autre triathlon Est-ce qu'il va falloir s'inscrire à un semi-marathon Comment vous allez aménager votre préparation en fonction aussi de vos obligations professionnelles et personnelles C'est pour ça que c'est important de, bah, de s'y prendre, voilà, un an, dix mois, huit mois à l'avance pour ensuite aménager tout ça. Puisqu'il me semble que l'une des questions qu'on avait reçues, d'ailleurs, à laquelle on peut répondre, c'est est-ce qu'il faut faire des petits triathlons avant de se lancer sur Alpha Ironman. Honnêtement et personnellement, je trouve que oui, parce que ça permet d'acquérir de l'expérience, euh, de comprendre aussi comment ça fonctionne, ces transitions. Parce que c'est pas évident de faire des transitions euh, en triathlon, que ça soit des transitions au Côté matériel, retirer sa euh, combinaison de natation euh, pour ensuite euh, aller se foutre en trifonction, mettre son casque, son truc, le vélo, euh, sans parler de la fameuse transition physique euh, vélo-course à pied qui est très difficile pour les premières fois au niveau des cuisseaux, où on a l'impression de courir avec euh, des parpaings. Voilà. Donc je pense que c'est intéressant et c'est même fun de se lancer sur des triathlons. En plus, souvent c'est des triathlons euh, très euh, XS, S, donc avec des, ou même une distance M. olympique, M, qui peut être fun. Donc euh, ne pas hésiter à le faire, pourquoi pas au milieu de la prépa, ou un mois, trois semaines avant le jour J, pour en fait voir les réglages. Et aussi, le fait de faire un triathlon, ça vous permet aussi de voir les petits soucis que vous pouvez avoir, c'est-à-dire par exemple des frottements avec votre trifonction, euh, des frottements avec euh, la combinaison de natation aujourd'hui on ne va pas l'aborder mais effectivement c'est aussi très important de tester son matériel euh, et des fois on n'a pas l'occasion d'aller tester euh, sa combinaison en eau libre parce qu'on n'a pas, pas de l'opportunité et c'est vrai que ces petits triathlons là peuvent le permettre tout en testant aussi, parce qu'on y viendra les ravitaux, sa nutrition. Ta nutrition tout
0: à fait, 100% d'accord avec toi euh, sur le fait de, de faire des triathlons en amont euh, Peut-être un, moi j'irai plus sur un M pour avoir un petit peu quand même euh, un, un petit côté défi, mais euh, c'est surtout euh, voilà pour répéter les, les gestes des transitions et ne rien oublier parce que Dieu sait si, euh, si ça peut arriver. J'en avais et fait oui. l'expérience. Hein. Je
1: me souviens quand oui. la fois où tu n'avais pas mis tes semelles dans tes baskets.
0: Ah oui, mais bah je pensais même pas à celle-ci. Ah ouais tu, tu pensais à laquelle Je pensais moi euh, à Miami, donc où j'avais carrément oublié euh, ah oui, la, la puce, la puce. sur le ouais. vélo. Parce que j'avais eu la très très bonne idée de, de la retirer pour me sécher les pieds avant de mettre mes chaussettes. Et je voulais euh, remettre la puce par-dessus la chaussette. Et je l'avais oubliée. Voilà, donc ah, ça m'avait bien bien stressé pendant 90 bornes.
1: Mais c'est vrai qu'en plus maintenant, à chaque fois, je te le répète, je te dis, pense à ta puce, quoi.
0: Ouais, <rire> comme quoi nous, euh, voilà, nos premières expériences, c'était aussi pas de, de tout repos. On était loin d'être des pros.
1: Mais on apprend de l'expérience, d'ailleurs. Effectivement, c'est peut-être l'occasion de parler de notre première expérience. Oui. Donc écoutez, nous, c'était à l'époque où on aimait bien conjuguer voyage et course. Et euh, on avait déjà fait plusieurs triathlons avant, quand même. On Alors, avait fait la grande euh, motte. Tu avais fait on la avait... grande motte. Ah oui, j'avais fait la grande mort. On avait fait Chantilly mon premier en
0: septembre. en ouais, août, août, fin août-septembre.
1: C'était euh, une expérience. Euh, mes pieds dans les algues s'en souviennent encore. Oh, C'est sympa, le Ça château. Puait, la vie ouf. de château. Oui, oui. Bah, ouais. Moi, je
0: crois que c'était mon seul triathlon en entraînement euh, avant euh, le 73 dex justement, que j'avais fait avant Miami. Alors, que j'avais fait avant, sauf que, bon, on ne peut pas le considérer comme un « full ». Un « full », entre guillemets, euh, puisque euh, la natation avait été annulée. Mais oui, ça avait été mon premier sur la distance, un peu bizarre, hein, avec la natation annulée, euh, c'est particulier. Et ensuite, le vrai, on va dire que c'était à Miami, c'était quoi En octobre 2016 Pff, Je ne m'abuse.
1: On n'est pas obligé de donner les dates, hein. <rire> ça commence à remonter. Ça remonte, ouais. Et c'est vrai qu'on l'avait on l'avait préparé de manière... Euh... Pff, je me souviens, on faisait un peu de natation. Enfin, je me souviens qu'on s'était pas trop mis la pression. Euh... C'était assez artisanal, je oui, pense, notre prépa. Euh... Moi, je sais qu'on avait quand même pas mal nagé. On avait fait... À l'époque, on avait du mal à faire plus de 40 minutes dans l'eau. Enfin, c'était compliqué. On avait quand même fait un peu de nage en eau libre, ça c'est sûr. Je m'en souviens très bien qu'on s'était entraînés. me en souviens quand même qu'on avait fait des sorties vélo avec des enchaînements. Ouais. Ça, je m'en souviens. pas mis un volume de malade et, euh, et on a quand même euh, terminé. Hein, voilà. Oui, c'était la je sou... découverte. Je sais qu'à l'époque, je n'avais même pas fait des sorties de 100 km. Je sais qu'on avait fait des sorties euh, de 70, 80, peut-être 90. Euh, je pense que ce n'était pas la meilleure prépa pour un premier.
0: C'était une... une prépa pour, euh, pour le Mais... finir. Pour finir voilà.
1: Mais c est, c est... voilà. Mais voilà. A posteriori, je pense que voilà, ce n'était pas la meilleure prépa, même pour une, un premier.
0: Et surtout, ce n'était pas le plus simple côté logistique, puisqu'on partait de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Et qu'on louait Sans des nos vélos. vélos, voilà. On ouais.
0: avait pris le, la décision de louer sur place donc des vélos qu'on ne connaissait pas. Euh, donc, ça rajoute aussi un petit, un petit stress euh, d'être sûr d'avoir le vélo, d'être euh, bien positionné euh, dessus. Et en plus de ça, euh, bah voilà, la Floride, il euh, faisait euh, quand même très chaud. Ça nous avait rajouté un...
1: <rire> non, il faisait chaud et humide. Chaud et humide, ouais. Quand même euh...
0: Et à savoir que quand on débute, euh, en général, euh, la course à pied se passe bah, au pire moment de la journée. Tout à fait. Moi, je crois que j'avais posé le vélo, il devait être midi, grosso euh, modo. Oui.
1: Et puis à Miami, il n'y avait pas trop d'arbres derrière lesquels se cacher. Non, pas voilà. trop. Et en plus, on avait fait une natation. Alors l'eau, si je m'en souviens, c'était du pipi tellement elle était chaude. Et euh, sans combi, en plus, enfin, c'était... Moi, euh... ouais, ça avait été une catastrophe. Je crois qu'on l'a fait en 50 euh... minutes. Je pas dire Moi, 54. je crois même 52 minutes. C'était très, très long. C'était très long. C'était vraiment très long. Pour la voilà. petite
0: histoire, hein, maintenant, on a quasiment 20 minutes de moins. Ouais, voilà.
1: voilà. Et euh, le vélo, écoutez, moi le vélo, je trouve que ça s'était pas trop mal passé à l'époque. J'avais un super vélo, C'est la première fois que je roulais sur un vélo en carbone.
0: La classe <rire> La
1: classe Je n'essaierai même plus vous dire quand, enfin mon temps exact. Mais moi, je, je trouve que j'avais bien aimé ma, ma petite transition vélo, que ça s'était super bien passé. Et euh, on avait du vent de face, je m'en souviens. On euh... avait du,
0: du vent de face sur tout l'allée et du vent de dos au retour. Et Heureusement.
1: trop bien ça, le, le... Ouais, ouais, ouais. Heureusement
0: que c'était dans ce sens-là, oui.
1: Et par contre, la course à pied, comment vous dire
0: C'était sur, euh, survival.
1: C'était... Euh, moi, j'étais... Combien j'avais fait, moi Attendez, on va regarder ça parce que forcément, grâce au blog, rien ne s'efface. Tout, 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 tout est toujours sur le site. Donc attendez, euh, fou là d'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder, cette, à, ce, à lire ce compte-rendu, moi il est sur mon, sur mon blog, j'imagine que celui de Mathieu aussi. Idem. Et d'ailleurs j'aimerais préciser que c'était la première fois que je me faisais des tresses de malade. Tu te souviens j'avais des tresses... tresses trop de warrior, Des tresses de warrior. De viking. Une nana m'avait fait des tresses, mais... Oh Elles étaient trop jolies. Et donc je tiens à dire que euh, c'est moi qui ai lancé la mode des tresses. Euh, moi je l'ai j'avais couru le bekinger.
0: semi en 1h56. Bon, bah, ça va. C'est 50 minutes.
1: Bah, si, euh, c'est pas si dégueu, c'est même très bien.
0: Oui, oui, oui. Bah, pour, en tout cas, par rapport à mon niveau euh, de l'époque... Euh...
1: Alors, moi, j'ai 54 minutes la natation. 54 minutes. Oh. Sur mon joli vélo, c'était un vélo trek que j'avais eu. Pas mal, pas mal. Et qu'est-ce que je blablate, hein dis donc. Euh... <rire> 3h23, les 90 km, tu vois. Et c'est pas mal. Hein c'est pas mal. C'est hein, pas mal Pour un premier, c'est vraiment bien. Et ensuite, la course à pied, où je fais des sourires aux photographes, mais on sait tous que dans le fond, hein, on est au bout de sa life. Hein, voilà, voilà. Et arrivé, -da -da -da, euh, je crois que je n'ai même pas mis le résultat. 6h49 pour boucler mon premier Aroman 70. Et voilà. Bah, écoute, je trouve que c'est pas mal, hein, 6h49. Oui, hein. Par contre, je ne vois, vois pas mon temps en course à pied. Moi, j'ai je... mis 5h35. D'accord, 35, ok.
0: Voilà. Une belle euh, première expérience. Chaude.
1: Chaude. Voilà. Ouais, moi, j'ai ce souvenir quand même de Miami, de, de la chaleur, de l'humidité et euh, de, de ce sel, en fait, tu sais, du matin qui est sur toi et qui pique. Mmh. Voilà. Mais après, j'ai pas du tout. Euh... Tu vois, moi, c'est plus. Euh... Après l'arrivée, c'était difficile. C'était les jambes qui étaient fatiguées, euh... bah, comme un premier où on est au bout de sa vie. Mais euh, on était quand même dans un cadre, les palmiers, euh, c'était euh, vraiment... Et puis la médaille, pour moi, c'est encore une de mes plus belles médailles. Vraiment, elle valait le coup. Hein. Elle, était, elle, elle, déjà, était, mais genre, elle était énorme, cette médaille, elle pesait 5 tonnes. ça te faisait mal au cou. Non, coup. mais c'est pas ça, c'est que je crois qu'aux états unis ils te font mais, des médailles de... Ah, c'est toujours plus oh, gros, hein, c'est les la... States. Mais c'était genre ma plus belle médaille jamais reçue et, euh, et vraiment trop trop fière voilà, non, moi c'est vois là là ça me ra... ça ranime un peu des ouais. souvenirs et tout et je me souviens de la coiffure que j'avais qui était magnifique. Je me souviens ouais. que le lendemain on était allé dans les quilles, dans les petites îles qu'on avait dormi comme oh Alors par contre la récupération c'est beaucoup de dodo hein. <rire> je crois <rire> que ça nous avait mais défoncé. On a... on s'était couché à je sais pas quelle heure et on s'était réveillé genre 12h ou 13h plus tard. Euh de ce jour-là où ouais. on n'avait rien fait à part dormir et baver sur la plage alors qu'on vous voulait faire plein de trucs donc euh, voilà aménagez-vous vraiment un, un lundi off euh, parce que ça va ouais. voilà. et, et si c'est
0: votre premier voilà gardez en tête que l'objectif principal c'est de finir c'est hein. de terminer et de de prendre du plaisir et bien évidemment d'essayer de se préparer pour Prendre un maximum de plaisir, Voilà, on est là pour euh, voilà, prendre plus de plaisir que, euh, que se faire souffrir.
1: Bon, après, vous souffrirez un peu quand même hein, dans les derniers kilomètres.
0: Oui, mais je crois que je souffre toujours, hein, dans... même aujourd'hui, hein, dans les derniers kilomètres, même <rire> avant toi... les derniers kilomètres.
1: J'allais dire, toi, si tu souffres dès que tu poses le vélo. Hein, <rire> Donc, effectivement, maintenant, on va passer peut-être à la préparation. Mais une préparation, maintenant, euh, six ans plus tard, on va quand même vous donner des conseils voilà, ne, ne faites pas... Je pense que la prépa qu'on a faite à l'époque. C'était peut-être pas le... C'était vraiment pour finir. Et euh, vous voyez, on a fini. On était dans les temps. Mais... Euh, et c'est tout à fait possible de le faire tout en ne faisant pas 20 heures de sport par semaine. Je pense qu'il faut vraiment... En volume, quoi en, en volume, quoi moi, je conseille d'avoir au moins deux sorties vélo par semaine. Si on est dans un... On est dans l'impossibilité de faire euh, ces sorties-là. Il faut vraiment une... Et c'est une sortie longue, vraiment, et progressivement longue. Donc si vous n'avez jamais fait plus de 50 km, et ben, vous, sur plusieurs semaines, se dire bah, hop, ce jour-là je fais 50, le week-end d'après je fais 60, le week-end encore d'après je fais 70, jusqu'à aller à une sortie de 100. Je pense que c'est important de faire un tout petit peu plus que les 90 km pour en fait préparer son corps, parce que c'est sûr que le jour J, vous irez un tout petit, plus vite, un tout petit peu plus vite euh, parce que c'est l'excitation, euh, c'est le parcours, c'est machin. Euh, vous irez peut-être un peu plus vite que d'habitude. Et il faudra aussi se dire que derrière, vous devez faire un semi-marathon. Donc, il vaut mieux habituer votre corps à faire un peu plus, à le fatiguer un peu plus, que, euh, que se dire « Ah, c'est bon, je fais 90 km. » Surtout qu'à vélo, c'est moins fatigant de faire plus que la distance, qu'en course à pied, euh, il est inutile d'aller mmh. faire un semi-marathon durant votre préparation alors que vous allez faire un semi-marathon le, le jour J. Et donc cette autre sortie euh, vélo, cette deuxième sortie vélo, c'est une sortie peut-être plus courte, où vous allez pouvoir faire effectivement des intensités, travailler un peu en fractionné, mais qui va être aussi l'occasion de faire un enchaînement. Donc par exemple, vous allez partir, on va dire, une heure et demie, deux heures à vélo maximum. Pendant, ce, pendant cette sortie, vous allez effectivement faire euh, travailler les allures en disant, bon bah écoutez... Euh, j'ai essayé de faire je sais pas 3 fois 5 minutes euh... à
0: 30 km heure voilà
1: ouais. ou, ou à 25 hein. si vous d'habitude vous roulez à 23 km heure de moyenne hein. c'est juste essayer d'aller plus vite et de se mettre euh, bah, sur les cocottes on va faire une petite parenthèse puisque je sais que j'ai vu passer la question vous n'êtes pas obligé d'avoir un vélo de chrono et vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir des prolongateurs sur un triathlon euh, D'autant plus que si c'est pour vous un apprentissage, pff, honnêtement, il vaut mieux se concentrer sur l'entraînement que se vous forcer à apprendre des prolongateurs, surtout que l'objectif pour un premier triathlon, c'est de terminer. Mathieu, bah, arrête de sourire. Je
0: souris parce que tu n'aimes toujours pas les prolongateurs. Mais
1: je sais les utiliser. <rire> je sais. Mais je n'aime pas. Donc Mais t'aimes euh... pas ça. Et honnêtement, Et euh, ça peut entraîner fait... des chutes.
0: Tu as fait un podium à Nice sans prolongateur.
1: Tout à fait. Voilà.
0: Voilà, ça c'est dit. Euh... Et j'ai pas fini. Vas-y, je
1: te laisse. Et cette sortie-là peut être donc l'occasion de vous entraîner aux transitions et à l'enchaînement. Donc, sur lequel on s'entraîne quand même le plus en triathlon, c'est vélo-course, puisque c'est le plus traumatisant. <rire> voilà. Il faut savoir que le travail d'enchaînement, c'est extrêmement fatigant, surtout quand on est assez loin de son triathlon. Les, le travail d'enchaînement, c'est vraiment quelque chose qu'on fait plus en fin en fin et milieu de préparation. Donc par exemple, hop, on fait une heure et demie, deux heures de vélo et on pose le vélo et on repart pour 4-5 km sur un, un premier enchaînement et on repart pour 7 km et peut-être qu'une fois, on arrivera à boucler un enchaînement de 10 km. Pas besoin de faire plus, voilà, pas besoin de vous faire 15-20 20 bornes après un, une sortie vélo. Vous pouvez tout à fait avoir un autre jour du week-end un, un, une sortie longue à pied où vous travaillez pareil, progressivement, 12-13-15 km en ajoutant un peu ce qui va être le plus difficile, je pense, à caser dans la semaine, c'est peut-être des séances de fractionnés à pied et surtout les séances en natation où là, il faut vraiment vous imposer deux séances minimum parce que euh, surtout si vous... si vous venez de loin,
0: vous venez des bas-fonds, des piscines. Voilà, il faut. Telle une enclume. Il
1: faut, il faut vous l'imposer parce que euh, la natation, c'est quand même le, un coup près. Hein, euh, parce qu'il y a quand même. Une, la barrière rouge, c'est 1h10. Mais voilà, il faut quand et, même. Et
0: au-delà de ça, si on, quand on nage mal, entre guillemets, c'est très, très énergivore. Voilà, on, va, on va dépenser énormément d'énergie pour pas forcément aller très vite. C'est très important de travailler en amont la natation. On l'avait déjà dit, pourquoi oui. pas prendre des cours Dès le écoutez,
1: écoutez l'épisode c'est vraiment important sur la natation ça peut vraiment vous aider mais imposez-vous ces deux séances de natation par semaine et imposez-vous une peut-être un peu plus courte de 30 minutes, 30 minutes, c'est quand même, c est, c est même. On a le temps hein, de faire des choses. Vous avez le temps de faire des choses, hein, vous avez le temps de faire un peu d'intensité, vous avez le temps de faire un peu d'éducatif et une un peu plus longue où là vous voulez peut-être travailler euh, plus sur l'endurance avec des. avec Vous allez vous imposer des plus longues euh, des plus longues séries. Donc par exemple, vous allez faire des 500 mètres. Voilà. En termes de détails, je vous donne vraiment rendez-vous sur le Dume du doigt Atelier puisque quand même je coach et j'entraîne et il y a beaucoup de femmes qui ont terminé leur Ironman, leur Alpha Ironman grâce aux préparations complètes. Vous avez des préparations complètes sur deux mois, trois mois. Puisque c'est des... trois mois, je pense que quand on débute, trois mois, c'est le minimum pour préparer son Alpha Ironman. Ouais. Et quand on a déjà l'habitude, deux mois, c'est... Euh... Euh... Voilà.
0: Après, voilà, même trois mois... Euh... Il faut avoir une bonne base déjà, il faut avoir commencé oui. en amont euh, du travail de fond, euh, Tout à fait. on ne commence pas de zéro. Voilà, euh... voilà
1: Mais après si on commence de zéro le triathlon, il faut se dire qu'on va peut-être partir sur une préparation six de 6 mois. De six mois voilà. Mais 6 mois, ce n'est pas se dire que vous allez faire toutes les semaines 10 heures de sport, ou 12 heures, ou, ou 18 heures, je ne sais pas, ça va être vraiment être progressif. Et euh, c'est juste vous dire que le jour J, vous allez euh, quand même taper entre 6h et 8h d'effort. Donc, c'est vrai que dans la semaine, il va falloir quand même faire cet effort-là. Il va Exactement. falloir faire au moins 8 heures de sport dans la semaine. Et effectivement, ça fait un certain volume. Mais le volume horaire, il va surtout passer en vélo parce que c'est ça qui va vous prendre le plus de temps. Et effectivement, vos week-ends vont peut-être vos, vos week-ends vont avoir quand même des petites deux, une grosse demi-journée qui va passer sur le vélo et une petite, petite, petite demi-journée peut-être sur la course à pied mais vous n'allez pas perdre toute votre vie sociale comme on peut s'imaginer sur un marathon euh, surtout que le vélo peut être une activité très sociale les amis hein voilà. absolument
0: et pour compléter ce que tu dis euh, on peut aussi rajouter un petit peu de vélo par exemple si vous faites du vélo taf euh, voilà, c'est vraiment à considérer en complément et euh, par rapport à ce que tu disais, une à deux séances par semaine de vélo, moi j'aurais presque tendance à dire voilà plutôt deux voire trois. Je, je suis oui, persuadé moi, je que pense, le vélo je, ça reste l'élément je, je pense aux personnes
1: qui vont faire par exemple ex qui en mai, donc qui vont faire une prépa qui est un peu hivernale, tu les fais quand quand tu fais un travail de 8h, 19h.
0: Et ben c'est ce que je disais. Si tu n'as pas Soit de home vélotaf, trainer. tu peux... Alors si as pas, tu peux avoir un home trainer, tu peux ne pas en avoir. Et bien comme tu disais, euh, les week-ends vont être un petit peu plus chargés peut-être euh, sur le, le côté sportif. Après voilà, il faut, faut, faut s'adapter bien évidemment. Mais ouais, peut-être axer quand même sur le vélo parce que sur longue distance, pour moi ça reste quand même l'élément principal en plus des, trans des, des transitions, donc enchaînement euh, vélo, course à pied, qui sont pour moi, pour le coup, si je devais juste rajouter, pour le coup, si je devais juste rajouter, ce serait, euh, comme tu disais, ne pas faire des enchaînements trop longs, donc euh, même euh, pas forcément faire une grosse sortie vélo et un gros enchaînement à pied, mais plutôt les multiplier dans la prépa. Plutôt en faire voilà, des petits, mais en faire plusieurs pour vraiment habituer son corps à enchaîner après le vélo, à courir.
1: En tous les cas, c'est important effectivement cette notion d'enchaînement il faudra aussi travailler les transitions. Donc ça c'est un petit entraînement que vous pouvez faire le soir. Donc retirer sa combinaison, hop, mettre tout vite son casque, ces petites choses-là, c'est important aussi de le faire et même côté logistique aussi à toujours se souvenir de tout son équipement. Pour récapituler, on est d'accord qu'on part sur à chaque fois c'est du minimum, c'est deux séances minimum de natation, deux séances de course à pied minimum. Et le vélo, c'est une minimum. C'est vraiment qui doit, qu doit, qu doit être longue. Je sais que Mathieu, tire la tête, mais c'est juste être réaliste. Être réaliste sur ce qu'on peut caser dans une semaine, avec des horaires compliqués, des fois, de, de travail. Et effectivement, l'idéal, c'est deux. C'est deux. Ça vous fait un jour de repos. Et ce jour de repos, des fois, les amis, ça serait bien de faire ce jour-là un peu de.
0: PPG. On a eu la question, d'ailleurs.
1: Oui, musculaire. Parce que euh, même si le triathlon est un, le triathlon en soi, tous les sports se compensent. Et ça, j'aimerais juste le rappeler que si vous faites, par exemple, euh, plus de vélo, moins de course à pied, plus de natation, euh, moins de course à pied et plus de vélo, ainsi de suite, il faut savoir que les sports se compensent. Donc, si par exemple vous décidez que vous allez faire du gros fractionné vous allez faire 4 séances euh, de course à pied et qu'une de vélo euh, et que vous allez faire tout votre fractionné, toute votre intensité en natation et en course à pied. Il faut savoir que ça va se retrouver sur le vélo vous allez avoir un cœur musclé, vous êtes... enfin, voilà. il faut savoir que vraiment c'est des vases communicantes donc pas culpabiliser si un sport que vous pratiquez plus que l'autre. Après c'est vrai que, comme le dit Mathieu, par expérience, en travaillant plus le vélo, c'est là où vous allez vous simplifier énormément de choses, sauf que le vélo, bah, il faut sortir le vélo, il faut prendre deux heures, ça prend tout de suite beaucoup plus de proportions que la course à pied. Mais voilà, nous c'est un conseil qu'on qu vous donne parce que c'est vrai que le, le vélo c'est quand même, euh, en termes de horaire passé sur un triathlon, c'est ce qui prend le plus de temps. Voilà. c'est
0: Complètement. Tu as tout dit.
1: Maintenant, on va parler peut-être de la gestion et tout ce qui est ravitaillement. Donc, effectivement, les ravitaux, c'est pour ça qu'on vous parle du vélo. C'est que le vélo, c'est le sport le plus facile pour tester les ravitaillements. Parce que vos intestins sont pas secoués. Euh, vous allez pouvoir tester énormément de choses sans devoir vous arrêter parce que vous avez la chiasse puisque globalement, hé hey, vous êtes sur le vélo, c'est pas ça, est, l'estomac a du mal à être retourné à vélo quand même. Pendant un Alpha Ironman, il faut savoir que euh, vous allez manger... Vous avez petit-déjeuner avant le, le... Très tôt. Le, très souvent. tôt, souvent. Hein, il fait nuit, ça pique. Moi, je vous conseille, c'est vraiment de vous ravitailler impérativement après la natation. tout, si vous avez un peu galéré, hein, que vous êtes allé en Corse <rire> au lieu de revenir à Nice. On peut citer, alors moi, c'est compote à gogo, parce que je trouve que c'est très facile de en fait de faire sa transition tout, tout en aspirant la compote. C'est plein de fruits, c'est plein de, de sucre euh, qui vont être diffusés tout en douceur, ça à faire monter trop vite votre glycémie. Vous et c'est bien, vous allez avoir de l'énergie qui va se diffuser doucement pour le début du vélo. Et c'est facile à transporter, non C'est pas recyclable. Je culpabilise assez, mais que voulez-vous. Et ensuite, pareil, sur le vélo, et ça c'est important de le dire, il faut aussi emmener vos propres ravitaux avec vous, même si bien sûr l'organisation va vous donner des ravitaillements. Mais spoiler, moi je sais lever qu'une main à mon vélo, je ne sais pas lever les deux mains. Alors on me donne une bouteille d'eau, je suis censée faire quoi avec Je bois avec la bouteille d'eau et je tiens mon vélo de l'autre. Et je suis censée aussi aller choper des clémentines avec tout ça C'est pas possible, c'est pas possible. Prenez vos ravitaux. Prenez vos ravitaux voilà, et vous avez déjà assez galéré avec les emballages, surtout si, comme moi, vous ne savez pas lever les deux mains de haut de vélo. Et il n'y a pas de honte à ça, yolo, quoi Non mais... <rire> et je scotch sur le cadre de mon vélo à l'ancienne. Donc, ce n'est pas du scotch, c'est du sparadrap, précisément. Vous allez le voir... Enfin non, vous n'allez pas le voir, parce que c'est souvent, on découvre cette petite astuce le jour J. Ouais, sur les sur, autres vélos. Sur les autres vélos, et on se dit... Ah ouais Ah ben ouais Après, parce, on... que, parce que sur les trifonctions... Que de poche où il n'y a pas de poche. Où il n'y a pas, pas de poche.
0: Après, il y a l'astuce des, des sacoches aussi sur les vélos qui peut, qui peut être pas mal pour embarquer. Oui, euh...
1: oui, oui, tout à fait. Mais bon... Tout ce qu'il faut ou
0: presque tout ce qu'il faut.
1: Voilà. Mais c'est vrai que ce, le sparadrap c'est cool parce que c'est facile à retirer. Hop, prenez votre truc et vous jetez sur les zones. Attention de jeter sur les zones, parce que sinon, vous, vous en triathlon, vous avez des pénalités si vous jetez vos emballages hors zone. Hein, et c'est normal. Et c'est normal, mais c'est important de le préciser, donc il faut se ravitailler à ce moment-là, sinon il faudra mettre l'emballage ben, dans la brassière, là où vous pouvez, si vous n'avez pas de poche. Tout à fait. Et, euh, et nous, on scotch. Moi, je scotch comme ça sur mon vélo.
0: Et moi, je scotch aussi des barres, en général oui, barres tout, céréales.
1: Ouais. J'aime
0: bien avoir quand même quelque chose d'un peu consistant. C'est sur le vélo qu'on va pouvoir manger euh, voilà, des barres céréales, quelque chose, avoir une certaine mâche. Pour la petite astuce. Une donc, certaine mâche, tu oui. manges de la salade Voilà, c'est ça. Pour William la petite astuce, au-delà des, des paradra vous pensez en fait, à, à pré-ouvrir en fait, vos barres ou, euh, si, si, ou si c'est des gels ou si c'est des, des petits sachets de, de gomme, de bonbons. Euh, voilà, c'est toujours mieux de les pré-ouvrir pour éviter justement le, les petits soucis. Euh, à essayer d'ouvrir les petits sachets plastiques en roulant, qui peut être oui. délicat.
1: Et au final, on fait tomber tout par terre et c'est euh, fini.
0: Ouais. Et même et, et pour les barres, on peut même prédécouper sa barre. Ça, c'est pratique aussi pour juste avoir à piocher tiers ou le, le quart de la barre pour manger. Voilà.
1: Et il est important de préciser que vous allez scotcher vos ravitaux sur votre vélo le matin quand vous allez réaccéder au parc à vélo pour aller gonfler vos pneus, ça se passe le matin et c'est là où vous allez pouvoir les mettre. Après vous pouvez tout à fait, si vous avez des poches, tout à fait mettre vos ravitaux dans vos sacs de transition. Et les prendre le matin et vous les mettre dans les poches. Voilà, ça c'est comme vous, comme vous choisissez. Si
0: vous le faites, ne partez pas trop vite et mettez-les bien dans vos poches parce que moi ça m'est arrivé en, en Finlande. J'ai voulu vite partir et remplir mes poches. Je crois que j'avais des, des compotes aussi et une, et une banane. banane. Et il se trouve que euh, je crois que j'ai fait tomber euh, une compote au bout de d'un kilomètre, deuxième compote dix minutes après, et la banane, idem. Voilà, je les avais mal mises, euh, parties à la va-vite, euh, donc euh, ça m'a quand, euh, quand même embêté euh, d'avoir toute cette nourriture en moins.
1: Et surtout, vous pouvez aussi avoir des boissons énergisantes, hein, euh, puisque alors moi, c'est quelque chose que je fais pas du tout à l'entraînement. Enfin, si, je on s'arrête pour boire de l'orangina et des sodas, tu vois, mais j'ai pas de boisson euh, sucrées dans mes gourdes, dans mes bidons. Mais par contre, en course, j'ai toujours, en fait, sur mes do... deux bidons, j'ai un bidon d'eau et un bidon d'orangina. Et pour le coup, c'est vraiment super parce que j'alterne et euh, ça me permet d'avoir tout le temps, tout le temps, euh, ouais, pas mal d'énergie, du sucre disponible. Et en fait, mon, mon bidon, mon bidon d'eau, c'est un bidon. Bi... La... Pas... Bidou, <rire> bidou, bidou. Mon bidon d'eau, c'est un bidon de gestion parce que en fait, souvent, je bois énormément au ravitaillement. Je, je vide littéralement les gourdes qui me donnent. Ça me permet en fait de, de gérer mon eau euh, parce que. Euh...
0: Parce que tu as la phobie de manquer.
1: Parce que j'ai <rire> fait la phobie. Mais je pense qu'il m'est arrivé un truc dans une autre vie. C'est pas possible ça. pour être un chameau pareil. Mais euh, c'est important parce que, par exemple, à Nice, euh, des fois, il peut, il peut faire super chaud. Et en fait, moi, je m'arrose avec. Il vous donne vraiment une bouteille d'eau. Hein. Donc, euh, par exemple. Ça, alors,
0: ça dépend des courses. Des fois, c'est des bouteilles, euh, des bouteilles euh, plastiques. Ça peut être aussi des bidons. Que ah oui, oui c'est vrai. Et mettre et dans vos Et que vous pouvez garder. Il ouais. y a même des personnes. Euh, j'ai déjà vu plusieurs fois qui partent avec un seul bidon. Oui. à eux parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir avoir au ravito de 30 km Des un bidons, autre bidon ouais. et qu'ils gardent et en plus qu'ils gardent en souvenir voilà mais bon ça il faut en être sûr
1: et souvent, et souvent vous avez trois ravito sur le vélo donc vous êtes euh, voilà à, vous, êtes, vous êtes large hein. mais c'est important d'ailleurs de vous renseigner sur le nombre de ravito qu'il y a pour bien vous gérer et par contre en vélo c'est important de manger vraiment régulièrement parce que vous préparez le terrain pour la course à pied, donc si en vélo on va prendre une petite jauge d'essence, si vous descendez dans la réserve parce que vous vous ravitaillez pas bien, eh ben, vous allez être au fond de la mine en course à ouais, pied. Vous allez le payer, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut bien se gérer à fond, à fond parce qu'en course à pied ça va être plus difficile de manger, bah, parce que euh, ça fait plusieurs heures là, que vous êtes en train de faire du sport, hein, donc euh, peut-être qu'il y aura une envie caca ou une envie pipi dès que vous allez faire euh, trois pas. Ou ouais, voilà.
0: même au-delà de ça, c'est plus dur de, de manger en courant. Hein, puisque oui, tout on, à fait. Il y a les chocs, ça bouge un peu dans le D'ailleurs, c'est
1: pour ça que côté ravito, moi, sur la course à pied, je ne mange. Souvent, je mange une, une compote quand je, pose, quand je pose le vélo. Et après, en course à pied, je bois de l'eau pétillante euh, pour éviter les crampes. Et je bois du coca. Le coca, je trouve que pour moi, c'est ce qui marche le mieux en triathlon ou en trail, d'ailleurs, parce que ça. On ça nous avait manqué, hein, Nixon qui mange des croquettes, <rire> donc on discute. Bon Mais donc euh, le coca, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux parce que déjà, ça fait du bien au bidou, ça évite des petits soucis gastriques, et c'est bourré de sucre et de caféine, donc c'est tout ce dont on a besoin pour finir son triathlon en... en euh...
0: Et rien euh, comme gel ou... Jamais. Solide, non, non. Pff,
1: pff, euh, des fois, bah si, pardon, euh, si, si, des fruits. Des fruits, donc orange, euh, voilà, orange, mais une ou deux, mais pas beaucoup. Hein. C'est vraiment... Euh, moi, je me concentre surtout sur euh, le coca. Et pareil, c'est important de vous, de vous le dire. Vous avez, je crois que c'est tous les 2-3 des ravitaux. Hein. C'est extrêmement souvent. Ouais. Vous êtes arrosé, enfin euh... de toute manière ils savent l'organisation que vous allez faire la course à pied au pire moment de la journée, là où il fait le plus chaud. Donc euh, quel que soit l'horaire que de, de départ, quel que soit votre horaire pour faire tout le vélo, vous allez arriver toujours au pire moment. Hein. C'est euh... ça,
0: et la nutrition il n'y a pas de formule magique, Voilà, c'est chacun est différent. Moi par exemple je, je prends des gels sur la, la partie course à pied c'est pour ça crois... qu'il fait caca non je crois avoir enfin trouvé <rire> le... ce qui me va bien non mais, mais dis -le, après, gens
1: euh... que tu fais caca
0: ça m'est arrivé sur Nice, ça s'est hyper bien passé. <rire> sur Nice, franchement, impeccable. J'ai enfin trouvé euh, la bonne formule avec les gels qui vont bien. En tout cas, voilà, très, très, très important de tester à l'entraînement. Même, même nous, ça nous est arrivé. En tout cas, moi, euh, d'arriver sur une compète, de prendre des trucs un peu à l'arrache, ça m'est déjà arrivé d'oublier, je crois. Hein, je ne sais plus où c'était. peut-être à bah, Barcelone. C'était à ou...
1: Nice, non Tu voulais absolument acheter un truc et on n'a pas trouvé
0: oui, mais je savais que... Non, c'était à... en
1: Finlande oui, mais où je... on a fait plein de magasins pour que tu trouves tes ravitos.
0: Oui, j'avais oublié la moitié. Mais euh, heureusement que c'était la, la marque Morten qui me va bien. C'était euh, euh, sur les ravitos officiels et du coup j'ai pris les ravitaux officiels bref tout ça pour dire tester ce qu'il ne que faut pas faire hein, jour... ne, ne
1: prenez pas les gels que l'orgueil vous ah bah donne si. Hein. bah si si c'est si, si ceux que tu voulez. si, si oui, 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 que oui. tu connais et moi oui, c'était oui, le cas oui. mais genre euh, moi je me souviens à un moment donné je m'étais trompé de gobelet c'était une boisson super chelou euh, que je connaissais ouais, pas Geto et j'ai craché direct ouais. ou du red bull enfin je sais pas c'est chelou quand même mais voilà, c'est tester, tester, tester. Et si vous faites, et c'est surtout important dans votre préparation de matériel avant de partir, c'est d'avoir tous vos ravitaillements, voire même un peu plus. Moi, je préfère toujours avoir des ravitaux en trop que ne pas en avoir assez dans mes sacs de transition, en me disant ah bah tiens super, j'ai une compote de plus et eh ben heureusement parce que j'en ai besoin quoi. Tout à fait. Merci si maintenant. Je pense
0: qu'on va passer aux questions. Parce qu'on en a eu énormément. Tu
1: sais quoi On n'a même pas parlé de l'organisation le jour J.
0: On n'a pas parlé de l'organisation le jour on J. On va faire ça rapido parce okay. que c'est vrai
1: qu'on s'étale. Alors, juste pour vous rappeler, un Ironman, donc c'est trois sports hein, et euh, vous avez des sacs de transition. Alors, c'est vrai qu'en fonction, en fonction de, du triathlon, de effectivement, Mathieu, il parlait des. Euh... Oui, dans challenge, peut-être que ça sera organisé différemment qu'un Half Ironman. Mais sur les. Triathlon labellisé Ironman, ça se passe quasiment tout le temps comme ça. Vous avez deux sacs de transition, puisqu'il n'y a que deux transitions hein, sur, entre les trois sports, plus un sac qu'on appelle Sportswear, que, dans lequel vous allez mettre vos affaires, euh, bah, vos tongs le matin avant d'aller nager, euh, votre pull, enfin toutes les affaires que vous, avez, que vous avez le matin avant de vous mettre en combinaison.
0: Que vous récupérez après la course.
1: Donc vous avez deux sacs de transition qu'il faudra préparer et déposer la veille de la course et que vous ne pourrez pas toucher le jour J. Vous avez le premier sac, qui est le sac de transition vélo, puisque vous allez l'utiliser pour le cyclisme. Je ne sais plus si c'est rouge ou bleu, il me semble que c'est... C'est bleu, je crois. C'est bleu, donc il y a des couleurs en plus. Et euh, dans ce sac, vous allez mettre toutes vos affaires que vous avez besoin pour le vélo, mais aussi les affaires que vous avez besoin, bah, par exemple une petite serviette pour vous sécher, une petite bouteille d'eau pour vous rincer si vous avez neige en mer... Voilà, Donc, c'est pareil, il faut lister tout le matériel dont vous avez besoin. Alors, effectivement, quand ça fait plusieurs fois que vous faites des triathlons, bah, c'est automatique. Mais là, bah, il faut vous rappeler c'est vos chaussures de vélo. Est-ce que vous allez mettre sur vos pédales direct pour les gens qui savent le faire Moi, je sais pas le faire. Donc, hop, moi, j'ai mes chaussures de vélo dans mon sac de vélo. Le casque, les lunettes. Est-ce que vous mettez des petites mitaines ou pas euh, Non, mais est-ce que vous mettez des chaussettes Est-ce que les chaussettes que vous allez mettre dans vos chaussures de vélo, ça va être celles déjà pour la course à pied ou pas bon, est-ce enfin, que vous
0: en mettez pas
1: est-ce que vous n'en mettez pas en mode yolo Ceci, je, je, je vous recommande pas. Effectivement, pour les triathlons très courts, euh, oui, on peut faire sans chaussettes, mais pour les triathlons longs...
0: Oh, ah, sur le vélo, oui, bon, c'est pas conseillé. Moi, j'en mets pas sur le vélo. Je les mets que à partir de la De toute sociale. manière, le... Tu Moi... as oublié le plus important. Dans le sac. Les ravis. Non, le dossard et porte-dossard.
1: Oui, oui, le... Oui, oui, bien ah sûr. Ah oui. Mais à part, ça dépend des pays, puisque en Espagne, c'est pas obligatoire d'avoir le, le dossard, il sur est le que dos. sur ouais, la course à pied. Mais, mais bon, est en, ça, voilà. en France,
0: c'est obligatoire, en tout cas. Euh,
1: le porte-dossard, alors ça, le porte-dossard, c'est l'investissement le moins cher, mais le plus important, et je peux vous assurer que vous allez le rentabiliser, parce qu'une fois que vous avez des portes-dossards, vous vous dites, mais... Eh bien, pourquoi plus... j'ai pas utilisé les porte d'ossard avant Ça m'évite de faire des trous dans mes t-shirts ouais, <rire> C'est tellement courses, pratique euh... Et en plus, tu peux faire pipi, tu peux ding, tout descendre sans avoir le dossard qui te gêne pour faire pipi. Enfin bref, les porte d'ossard, c'est la vie. Moi, je j'utilise en très, j'utilise partout, c'est génial. Voilà, pour le premier sac. Moi, personnellement, je suis team mes chaussettes de running, je les mets dans mes, cha... dans mes chaussures de vélo et comme ça, je suis tranquille. Donc, le temps que vous que vous perdez en transition 1 pour mettre les chaussettes, vous ne le perdrez pas en transition 2. Sur la transition 2, c'est un sac qui est souvent beaucoup plus léger puisqu'il n'y bah, a que les baskets, de running, effectivement, peut-être les chaussettes, des ravitaux, peut-être une autre petite bouteille d'eau pour, pour boire et voilà. Euh, peut-être une casquette. Une et casquette, tout, ouais. euh, voilà. Bon, bien sûr euh, après si vous êtes, euh, si vous n'avez pas de chance, ben, vous êtes. Euh, il faut peut-être ajouter un caoué, euh, rajouter de la crème solaire. Après des sticks à lèvres, enfin, ça c'est aussi en fonction de, de, de votre confort mais de ne pas oublier que c'est une épreuve qui va être longue. Moi personnellement euh, des fois je, je mets aussi de la crème anti-frottement euh, sur mes pieds après la natation. Euh, je me remets de la crème solaire ou des trucs comme ça et à Nice je m'en souviens parfaitement j'avais mis plein de crème solaire mais donc avant d'avoir mis ma, ma, ma combinaison de natation et euh, j'en suis très contente parce que moi je n'ai pas souffert de la chaleur à Nice contrairement, à, enfin j'ai pas senti cette brûlure du soleil grâce à ma super crème solaire euh, eco-friendly qui Magnifique. respecte les océans voilà mais vraiment pensez à vous faire cette petite liste de tout le matériel dont vous avez besoin pour chaque euh, sac c'est euh... le
0: plus stressant hein. franchement plus stressant. même, même aujourd'hui après oui je on sais a pas, toujours 6, 7, 8 euh, compètes, on, on est tout le temps voilà, en panique d'avoir oublié un petit truc. Oh euh... j'ai pas fait
1: ça, j'ai pas mis ça dans mon sac. Et bah oui, bah c'est trop tard parce que le jour J, comme on vous, vous l'avait déjà expliqué, vous ne pouvez pas accéder à ces sacs. Ces sacs, c'est. Normalement,
0: ouais, c'est pas possible.
1: Bon, des fois, il y en a toujours qui essaient de ouais. même, hein. Mais non, vous, le, le jour J, vous pouvez accéder que au vélo. Donc vous pouvez mettre vos gourdes sur le vélo, regonfler les, regonfler les pneus.
0: D'ailleurs, les bidons. Ne les mettez pas la veille. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et puis on ne sait jamais euh, ce qui peut des... se passer enfin, ou s'il fait long. chaud ou pas. Moi, je me suis euh... volé un bidon comme ça. Oui, en plus. Donc, amenez votre. Voilà, ouais. vous amenez votre bidon. Si vous avez un compteur de vélo, vous l'amenez aussi le matin. Mais ne jamais euh... laisser
1: sauf les bidons euh, quand vous posez le vélo pour aller faire votre course à pied mais si vous avez mis votre compteur de vélo vous l'embarquez avec vous et vous allez le mettre dans votre sac de transition de course à pied ne laissez rien de valeur sur votre vélo je pense qu'il y a 3-4 ans euh, j'aurais même pas dit ça mais il y a eu des vols euh, moi j'ai été victime de vol sur mon vélo donc je vous le dis ne laissez rien c'est honteux il y, des est... il y a des comptes partout Il y a des partout, mais ouais. voilà ne laissez rien de valeur sur votre vélo et amenez que tout ce dont vous avez besoin le jour J euh, le, le matin puisque vous aurez accès à votre vélo ouais. à ce moment là et de toute manière ça sert à rien Petit... franchement je ne comprends pas les gens qui mettent des ravito la veille ça va cuire au soleil ça va prendre ouais. la pluie s'il pleut pendant la ça nuit à... enfin, oui et, ça et par à rapport rien. à ça
0: euh, petite astuce qui fait peut-être un peu pro mais s'ils si, euh, annoncent vraiment beaucoup de pluie pendant la nuit ça peut être bien d'avoir des, des sacs poubelles ou des sacs plastiques pour protéger le, le vélo donc euh, votre le, sel, selle. Le, bah, le dérailleur, notamment derrière arrière. Et euh, bah, si vous avez des prolongateurs, ça peut être bien de les protéger aussi parce que les mousses euh, vont être trempées. Voilà.
1: Exactement. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Et on va passer aux questions.
0: On va passer aux questions parce qu'on en a eu énormément.
1: Allez, parti pour les questions Les questions Les, les questions.
0: questions, on en a eu énormément. Donc on vous remercie. Ça nous fait très plaisir et on va y répondre du mieux qu'on peut. Qu'on a Armel um... qui nous demande « Combien de temps avant la compète faut-il attaquer sa prépa ?» Donc on y a un petit peu répondu tout à l'heure. Tout dépend de votre niveau de base. Ça va aller entre 6 entre mois et 3 et mois.
1: Ou 2 mois, si vous avez l'habitude.
0: Voilà, mais là on est plutôt sur un, un premier euh, Alpha Iron Man.
1: Euh... L'idéal pour un premier, Même... bon ça, ça dépend toujours de là où vous partez, hein. Mais vous avez, si vous avez déjà un peu l'habitude du triathlon, si vous faites déjà un peu de vélo, 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, c'est vraiment le maximum. Ne faites pas des prépas de six mois, c'est épuisant.
0: Exactement. On a des questions par rapport à l'âge. Euh, question de Zoé, à quel âge faire son premier Alpha Ironman Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas d'âge. Il hein, n'y
1: va... a pas d'âge, mais c'est vrai qu'en fait, plus les épreuves sont longues, plus on conseille en fait de débuter plutôt vers, vers 25 ans. Et même, c'est des questions aussi de, de sécurité. Je crois d'ailleurs qu'on peut pas s'inscrire en de 21 ans. Euh, Tout cas, si, les... il si, y a 18-24 ans, la catégorie. Oui, mais ça, 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 elle a été créée assez récemment. Avant, avant il y avait très peu de participants. Euh, honnêtement même côté médical c'est important d'attendre de, de, un peu.
0: On a une autre question par rapport à l'âge euh, je fais de la course à pied du vélo mais je n'ai jamais nagé de ma vie, est-ce possible de se lancer à 27 ans On avait aussi une autre question d'ailleurs d'une personne qui voulait se lancer au, autour de... qui a une quarantaine d'années
1: Eh ben, il faut savoir les amis qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer et euh, vous aurez encore plus de mérite et je pense qu'il faut casser vraiment cette image du triathlète euh, hyper performant euh, génialissime, je rappelle que nous on notre, enfin, notre premier en natation on a fait 54 minutes donc euh, voilà, hein, je veux dire euh, on part tous de très loin, et il faut juste euh, se lancer, je sais que ça fait très peur de se dire ouais c'est de nouveaux sports et, hein. en fait vous allez prendre vachement de plaisir à découvrir ces sports et je trouve ça tellement fun euh, ce que ça apporte la natation ou, ou même le vélo donc il n'y a pas d'âge et même il faut savoir que plus vous êtes âgé, plus en fait vous êtes endurant, plus vous, votre corps est fait pour l'effort long et mieux c'est vous allez moins traumatiser votre corps puisque c'est des efforts, certes, plus longs, mais entre guillemets... Moins intenses. Voilà, moins intense. Et euh, il faut juste, faut juste se lancer et, et oser. Euh, peut-être rejoindre un club de triathlon, peut-être peut prendre des cours un peu euh, en, en particulier pour, pour la natation. Mais il n'y a pas d'âge. C'est vrai que c'est un peu plus difficile euh, que, que si on avait appris à nager, à euh, très bien nager à l'adolescence. Mais ça se fait.
0: Ouais, et on vous renvoie à l'épisode spécial natation. Voilà. Euh, si vous débutez... Prenez des conseils. Parce que c'est beaucoup beaucoup de techniques, la natation. Et surtout
1: ça vous fera gagner du temps, hein, au lieu de galérer, euh, d'aller toutes les semaines euh, faire votre petite brasse, alors que si vous preniez un cours ou deux, vous allez voir que bim bim bim, ça va aller très très vite les progrès. Et vous allez prendre tout de suite du plaisir parce que la frustration au début, c'est ça qui, qui est le plus décourageant, parce que en natation, on, on essaie, on essaie, et puis euh, ça avance pas, l'eau, elle fait n'importe quoi, elle nous écoute pas. Alors que hop avec les bons conseils, un peu d'observation, vous pouvez le faire. Et la personne, tu vois, qui tu disais qu'il avait 40 ans et qui n'osait pas. Et euh, j'ai envie de dire, moi, je suis euh, Nathalie Simon sur euh, les réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une, une présentatrice euh, sur France 3. Elle est toujours présentatrice, mais elle fait du triathlon aussi.
0: Elle s'est lancée, lancée sur le tard, oui.
1: oui. Oui, elle s'est lancée sur le tard. Et d'ailleurs, si on regarde la moyenne d'âge des personnes qui font du triathlon, des Ironman, elle est beaucoup plus âgée, en fait, que... Euh, qu ailleurs Je pense qu'on doit tourner d'ailleurs vers la 40-45 ans. Les gens qui font des alpha, alpha Ramen, c'est plus dans ces tranches d'âge-là que vers 20 ans. Donc, allez-y
0: Lancez-vous On avait des questions sur l'eau libre aussi, notamment de Sofiane. Comment gérer la, la gestion de la peur de l'eau libre Alors, sache qu'on fera un épisode spécial sur l'eau libre, parce qu'on avait eu aussi de nombreuses questions. Donc voilà, on te, on te laisse patienter.
1: Oui, et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions sur l'eau libre euh, en e-mail à
0: PMPT questions sans S, arrobasgmail.com. Voilà, ou comme par ça, DM.
1: on les aura déjà. Ou par DM sur l'Instagram, ça nous permettra de, de préparer en avance le, le podcast.
0: Question d'Amandine. Pensez-vous qu'il faut avoir fait plusieurs triathlons M ou distance olympique ou plusieurs semi-marathons
1: Je pense que des triathlons M, ça, ça apporte bien plus d'apprentissage qu'un semi-marathon point Ouais,
0: à choisir. Faites plutôt un triathlon M. Après, en, bien souvent, on vient plutôt de la course à pied où on, on a eu l'occasion de faire voilà, des 10 km, peut-être des semis. Euh, ça peut être bien évidemment un plus de faire euh, un M et un semi, Mais à choisir, choisissez le, le triathlon euh, distance olympique. Question de Margot. Quel budget faut-il prévoir pour un triathlon
1: euh, Alpha plein d'argent. Il faut être riche. <rire> ah non, il ne faut mais...
0: pas forcément être riche, mais euh, il, faut, euh, il faut anticiper euh, déjà le prix du dossard. Comme on disait tout à l'heure, euh, c'est pas donné, surtout si vous voulez vous faire plaisir sur un, un label euh, comme Iron Man. Euh, voilà, on va être, euh, même sans label, je pense, euh, on est autour de minimum 150 euros et jusqu'à euh, 350 en fonction de en la course En
1: fait, quand on débute le triathlon, c'est là où ça coûte le plus cher. Parce on va dire que c'est là où vous investissez le plus, mais c'est des investissements long terme. J'insiste vraiment là-dessus. Euh, genre moi, ma première combinaison de natation, je l'ai gardée pendant plusieurs années et j'ai dû la changer juste parce que euh, bah, je, moi, c'était de ma faute, je l'ai mal stockée et elle s'est fait un petit trou euh, dans le stockage. Et ma trifonction euh, que j'ai actuellement, elle va avoir 4 ans, elle est toujours aussi magnifique. Donc euh, voilà, c'est des investissements Lourd au début.
0: Mais euh, qu'on rentabilise, sur, Mais le rentabilise comme sur, le le,
1: sur le long terme, comme le vélo. Après, je pense que les, les, les gros investissements, c'est effectivement la trifonction, la combinaison de natation. Mais petite parenthèse, il faut savoir que la combinaison de natation, vous pouvez la louer. Aussi. Aussi. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, tu te souviens, tu l'avais loué, toi, pour Aix.
0: Moi, je l'avais loué pour. Euh... Si, où tu l'avais loué euh, Aix.
1: Je dans des que... magasins de triathlon. Je
0: sais que je l'avais loué. Bah, pour Chantilly.
1: Ah oui, pour, pour Chantilly. Chantilly toi, je ouais, moi, j'en avais ouais. toi, tu l'avais loué. Et après, euh, voilà, vous pouvez tout à fait trouver des marques qui font plein de réductions, euh, même là, Black Friday, ou euh, pour Noël, ou pour les soldes, il y a toujours. et vous n'êtes pas obligé d'avoir la dernière combinaison euh, luxueuse. Hein, euh, voilà.
0: Question d'Hiléna, est-ce compatible, donc un triathlon euh, longue distance euh, et la prépa, est-ce compatible avec une vie professionnelle extrêmement prenante Alors, tout dépend de ce que veut dire extrêmement prenante. Tant que
1: tu as tes week-ends
0: Ouais, voilà, tant que t'as des week-ends... Et euh, une heure entre midi après, et deux Après, c'est une question tu... d'organisation oui. et, de, et de priorité à, un, à une parenthèse de ta vie. Euh, Peut-être qu'il y aura des petits sacrifices, mais honnêtement, pour un premier, on se parle pas... Euh, voilà, on, on, on le répète, de natation, de vélo, de course à pied. Ça oui. fait quelques heures, mais...
1: Bah, c'est sûr que... Voilà, le problème, c'est que... Euh, si tu veux concilier travail prenant vie sociale et sport, il faut... Euh être très organisé, caser ses séances peut-être le matin ou entre midi et deux et ne pas se coucher trop tard parce que c'est quand même fatigant, voilà. Euh, mais c'est faisable, c'est faisable pendant la préparation et se dire qu'il faudra prendre, s'aménager se, une semaine de vacances pour vraiment couper après son alpha Iron Man euh, parce qu'on sera, sera fatigué, mais, mais, mais c'est faisable, hein. faisable hein. la preuve, toi tu, 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 tu l'as fait, voilà, donc euh, ça se se fait. Il y en a qui le font
0: avec euh, famille, enfants, oui, voilà, euh, qui se lèvent tout très tôt, Je connais qui, voilà, qui voilà. se lèvent très tôt pour faire des entraînements avant que les enfants se lèvent,
1: Exactement. chapeau à eux, parce
0: que ça doit être euh, délicat et compliqué.
1: Je rappelle, c'est une organisation, ça sera une parenthèse, ça sera quelques semaines, comme on prépare un marathon, c'est une petite parenthèse pour, euh, pour un joli tapis rouge qui dure 10 secondes.
0: Voilà, c'est ça une très belle médaille. <rire> Next, non, mais euh... beaucoup
1: d'émotion et beaucoup de fierté, franchement. Euh... Et puis malheureusement après, vous aurez envie de faire un full Ironman, hein, donc autant vous dire que.
0: <rire> et là, je suis encore plus dessous. Euh, voilà. Euh, question de Laetitia, faut-il beaucoup plus borné que les 90 km à vélo Idem pour la course à pied.
1: Donc comme on le disait, non. En course à pied, euh, il faut faire un peu de, on va dire un peu, un peu de volume dans, dans la semaine. C'est pour ça qu'on disait deux séances au moins, qu'une séance longue, mais pas forcément besoin d'aller faire un semi-marathon. Mais par contre, oui, euh, moi ce que, ce que je conseille, c'est de faire la distance en vélo, voire de faire un peu plus, euh, 100 km. Après, on n'est pas venu dans le détail euh, du format du parcours. Pourtant, en France, les parcours vélo ne sont pas très évidents, sauf euh, Sable d'Olonne qui est tout plat, qui est pour moi l'idéal. Pour moi, Sable d'Olonne, c'est l'idéal pour, pour les personnes qui veulent débuter. Surtout avec euh, l'histoire de la marée qui vous ramène tout seul. Euh, Aix-en-Provence et Nice ne sont pas des formats, on va dire... Il un...
0: bah, y a du dénivelé, y a, hein, donc c'est euh, un peu plus dénivelé, de challenge.
1: C'est un peu plus challengeant. Donc, euh, dès qu'il y a du dénivelé, il faut faire un peu plus que la distance si vous habitez un pays plat. Voilà, pour vous habituer, euh, et s'il euh, y a du dénivelé à Nice, euh, bah, il faut aussi aller s'entraîner pour faire des cols, faire un peu plus de la distance. En fait, il n'y a pas de secret pour bien gérer son vélo, c'est faire un peu plus de la distance. Je sais que beaucoup de coachs euh, disent que bah, non, ça suffit de faire la distance, mais pour être à l'aise, pour éviter d'arriver euh, séché pour la course à pied, bah, faire un peu plus de la distance euh, à l'entraînement, c'est le secret. Pour, euh, pour justement bien réussir son vélo, même si c'est son premier Ironman, Alpha Ironman. Et c'est pareil, si on est sur du dénivelé à Nice, faire le dénivelé sur une sortie. Donc si c'est difficile pour vous d'avoir ce dénivelé-là avec euh, par exemple 100 km, n'hésitez ben, pas à avoir ce dénivelé-là, mais sur 110. Euh, et je peux vous assurer que si c'est euh, une sortie... Une grosse sortie comme ça, ce sera peut-être la seule de votre prépa, mais elle vous permettra vraiment le jour J d'être prêt. On ne vous dit pas de toutes les semaines faire des sorties de 80-100. Hein. C'est ce que j'explique au début, vous allez progressivement aller dessus. Mais c'est peut-être bien d'avoir week-end 10 et week-end 11 de votre prépa, d'avoir une sortie à 100, une sortie à 105 par exemple. Et hop, on redescend à week-end 13-14 à 90. Mais voilà, je pense qu'il faut s'imposer de faire la distance en vélo au moins.
0: Et, et ben, surtout en hein. cumul par rapport au cumul des, bah des deux séances vélo, oui, là, on va dépasser les fameux 90 km qui seront à la Ta compétition. Fait.
1: Et j'allais ajouter, en natation, il faut aussi faire un peu plus de la, la distance à l'entraînement. Donc, on, je vous dis pas de faire 3000 mais je vous dis c'est quand même bien d'aller faire 2000, 2200, 1300 peut-être parce que d'une part on nage pas tous très droit et donc vous pouvez tout à fait vous retrouver le jour J au lieu de faire 1900 à faire 2000 parce que vous allez euh, loucher sur euh, la bouée ça arrive à Toulouse, ça m'est ouais. arrivé la dernière fois donc, euh, donc ça c'est important parce que euh, franchement des bras fatigués je peux vous assurer que c'est très très difficile de, faire, euh, de terminer
0: et surtout vous pouvez le faire, natation comme vélo, des sports portés c'est beaucoup oui. plus facile de oui, faire plus de volume c'est beaucoup moins euh, fatigant et traumatisant que course que
1: en course à pied et le travail que vous allez faire en natation et en vélo même si vous faites moins de course à pied ça je le répète je sais que quand on débute le triathlon quand on vient de la course à pied on a du mal à lâcher sur la course à pied parce qu'on se dit ouais le je vélo je vais perdre le niveau je ne travaille pas autant c'est faux moi je n'ai jamais aussi bien couru vite bien et tout depuis que je, je cours moins voilà il <rire> n'y a pas de secret c'est de toute, toute, toute façon vélo. en
0: général on, on moins d'être très très fort, on court quand même moins vite sur un triathlon que Aussi. sur une course, euh, une course sèche, euh, course à pied. Voilà, il voilà. faut, faut l'avoir bien en tête. On a une question, euh, quel est le meilleur 70.3 pour vous, meilleur rapport qualité-prix Sable de Sable de l'ambiance était incroyable. Et puis pour surtout la première les, année. les
1: logements étaient pas chers.
0: Ah oui, si tu parles rapport qualité-prix, alors ah, tu euh, veux dire effectivement, tout euh, oui, pour tout le week-end, je pense que ça vaut le coup. Oui. Mou c'était un peu loin pour nous, mais niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Après, voilà, ça reste un label Iron Man, donc le dossard est toujours un petit peu mais Et puis,
1: il y avait une ambiance quand même de malade. Les ravito, c'était trop ouf. Attends, tu te souviens des crêpes et tout qu'on a mangé C'était super facile pour se garer. Il n'y avait pas eu de soucis d'organisation. Attends, à Nice, on a galéré à marcher des kilomètres et des coins pour rentrer dans le ça. On ne va pas dire que les ravito à Nice, ils étaient foufous.
0: Ouais, non, c'est clairement un des meilleurs. Hein, pour moi,
1: sables. même si j'ai adoré Nice. Euh, Après Nice, de Lône, ça Nice euh, euh... post-Covid, il hein, faut quand même oui, le préciser. Vrai, c est, c est... C est je
0: pense que beaucoup de courses ont quand même pris un coup par rapport à ça, notamment sur oui. le ravito final. J'ai des souvenirs aussi de Vichy, où euh, voilà, c'était quand même un truc. C'est vrai, tu
1: raison. Moi, je pense que Sable de, Lône, de ou Vichy, ce sont les meilleurs pour débuter.
0: Ouais, question de Jessica. Où trouver une prépa qui ne coûte pas un bras et eh bien tu le... as tapé à la bonne porte.
1: Voilà sur le dumdido atelier ma chérie, c'est euh... voilà. Tu coaché
0: par la troisième de sa catégorie. Euh... En, nice, so, en 73 ouais, 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 Nice, euh... attention.
1: Oui, enfin, es aussi par une coach diplômée, voilà, quand même, oui. voilà. Non, 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 Bien euh, sûr. Parce que tu as, tu as ta prépa que tu peux télécharger, euh, tu, as les, tu as les entraînements, les conseils, euh, que je disais, tes fiches, et ça coûte 14,99 par mois. Donc, euh, et souvent, tu peux tout télécharger d'un coup, mais bon, ça, ça, ça c'est sympa de ne pas le faire et de rester avec moi trois mois. Donc, euh, 3 fois 15 euros, ça, ça va. C'est abordable et en plus, je réponds à tes questions.
0: Tout à fait. Euh, question de Clem.
1: Du
0: Question de Clem. Prolongateur indispensable ou pas <rire> bah, La réponse est non. voilà euh, Sauf si vous aimez ça, que vous êtes bien sur la position, que vous avez envie d'aller un petit peu plus vite. Mais bien évidemment, ce n'est pas du tout indispensable. Euh, C'est vrai qu'on va plus vite avec des
1: prolongateurs hein, si le parcours est adapté. Si hein. le parcours est plat. voilà Donc Tout euh, va dépendre voilà. aussi
0: du parcours. Très, très honnêtement, pour un parcours vallonné comme à Nice euh, ou même à Aix, si c'est votre premier, voilà, ça ne ça va pas oh. servir et à grand-chose. à chose. Aix
1: avec le vent. Pfff. Mais d'ailleurs, les sables de donne, je l'avais fait avec les, les prolongateurs et j'avais utilisé beaucoup les prolongateurs. Mais ce, mais ce n'est pas obligatoire, les amis. Les prolongateurs peuvent s'acheter à part de votre vélo. Je n'ai pas de marque à vous recommander parce que moi, mes prolongateurs étaient fournis avec mon vélo. Il
0: ouais, y en a plein. Mais il y en a plein. Euh, question de Maïté. Des conseils pour aller plus vite sur les trois sports Car je stagne.
1: Il faut s'imposer les entraînements fractionnés. Il faut s'imposer le volume. Parce que en fait, souvent, euh, ce qui pose problème, c'est la fatigue le jour J. C'est très difficile de travailler la vitesse, surtout en triathlon, parce que c'est fatigant. Parce qu'en fait, le problème du triathlon, c'est qu'il faut faire le volume, qui est quand même exigeant, 1%. et après derrière on se dit mais en plus il faut que je fasse euh, des travails de vitesse c'est pour ça qu'il faut des fois sacrifier un peu le volume, quitte à faire moins de volume et avoir une séance un peu plus de qualité, qualité. donc euh, à vélo euh... C'est vrai qu'à vélo c'est difficile de faire du fractionné euh, mais des fois on essaie de s'imposer en se disant bon bah là je suis sur une ligne droite euh, bah, hop je me mets sur les cocottes et je me force à aller tenir, euh, tenir une allure. C'est vrai que des fois surtout en vélo le cœur peut très très vite monter d'un coup dans les tours. Moi je me souviens les premières fois où j'ai fait du... dit que ça grimpe. Voilà mais euh, on le fait par exemple quand il y a un coup de cul et ben on sprint dans le coup de cul. Hein, mmh. Alors c'est très court mais c'est super intense.
0: En le des 30-30 en côte, 30 -30 en côte ça, ouais. ça peut être bien. Ou
1: par exemple, s'imposer de faire une danseuse euh, pendant toute la montée. Donc, euh, si c'est une montée, euh, je sais pas, de 300-500 mètres, ben, on se fout en danseuse pendant 300-500 mètres. Et là, je peux vous assurer que le cœur. Euh, voilà. Monter. Et c'est là où on va apprendre à gérer, à gérer son cœur. Et pareil, en natation, il faut, il faut se l'imposer de faire des séances. Euh, et après, je peux vous assurer que euh, vous n'êtes même pas obligé de faire du fractionnement en course à pied si vous faites des séances en vélo ou en, en natation. Mais il faut s'imposer au moins une séance d'intensité par semaine, voilà ouais. on est sur le fameux 20-80 20%, -80. 20 à intensité et 80% en endurance parce que c'est aussi important de travailler l'endurance d'ailleurs le fait de faire de l'endurance c'est ce qui vous musclera le plus le cœur.
0: et pour la natation je rajoute de bosser la technique euh, presque, presque plus que le fractionné voilà, et ne pas hésiter encore une fois à demander des conseils à des coachs ou prendre des cours. Tout à fait.
1: Et peut-être euh, le fait aussi de stagner en triathlon. Moi, stagner beaucoup à cause de la course à pied. Et là, il n'y a, a pas de secret, c'est euh, se forcer à faire euh, des euh, enchaînements. Et moi, par contre, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de faire du fractionné en côte. <rire> les sensations que, que vous ressentez en fractionné en côte, c'est un peu exactement ce que vous ressentez en fin de, de triathlon, c'est-à-dire euh, les quadriceps qui, qui commencent à, à tétaniser, euh, les jambes qui se lèvent plus et ben je trouve que le fractionné en côte c'est ce qui m'a le, le plus aidé et le paradoxe c'est euh, le trail parce que je faisais du fractionné en côte pour des prépas pour une prépa trail que je faisais en parallèle d'une autre prépa triathlon et en fait l'un m'a vachement aidé pour l'autre et c'est là où je me suis dit ah ben en fait le fractionné en côte ça fait mal mais ça fait mal dans le bon sens parce que ça va m'aider en triathlon à, à lever mes jambes jusqu'au bout et à serrer les dents et, et d'ailleurs je pense c'est comme ça que je me suis un peu améliorée en course à pied
0: très bien et on avait une dernière question de Manon, super intéressante. Comment se sentir prêt Comment savoir quand on est prêt pour un 73
1: eh ben On ne se sent jamais prêt.
0: Ouais, c'est ça. On a toujours un petit peu ce doute. Je
1: pense qu'on se sent prêt quand on a réussi à boucler la distance en vélo. Moi, personnellement, c'est quand j'ai commencé à voir que je pouvais faire la distance en vélo que ça a été. Mais en vrai, on ne se sent jamais prêt parce qu'on en fait, ne le fait jamais à l'entraînement. On ne fait jamais 7 cette...
0: heures. Non mais Donc, par contre, on peut, euh, moi, je, moi, je me suis senti prêt ou je me sens prêt euh, avant une compétition. J'ai bouclé, par exemple, le, la plus grosse semaine ou euh, le plus gros week-end où euh, on, a, on a déjà borné un petit peu le samedi. Et par exemple, le, le dimanche, il euh, bah, y, a, y a un gros enchaînement. Euh, par exemple, pour, euh, dans, dans ce cas précis, euh, c'est peut-être 50 ou 60 km à vélo et, et 10-12 km à pied. Voilà, mmh. Quand on sait qu on, quand ça se passe bien... Quand on, on court, on, on est bien, on, on va relativement vite et qu'on n'est pas au bout de sa vie, là on se dit « ok ». Je pense que je pense que ça va le faire.
1: Oui, c'est exactement ça, j'allais dire c'est peut-être les sensations, on voit que son corps il répond bien, on voit que les entraînements se passent bien et que les grosses séances, les séances un peu clés de la prépa, bah, vous les passez, euh, ça c'est plutôt des bons signes. Moi, je sais que ce qui m'avait donné confiance, c'est quand j'avais fait un tri day. Donc ça veut dire que j'avais fait trois séances euh... donc c'était pas un triathlon, un tri day ou un bi donc quotidien. Un, un midi soir. en triathlon des fois il y a des fois des journées en préparation ou pendant un week-end vous allez avoir un, un bi un bi, uh, bi day, non.
0: <rire> un bi-day un, bi <rire> ben, un bi quotidien.
1: un bi-quotidien bi c'est à dire vous allez, vous allez retrouver à midi vous allez faire de la natation et le soir vous allez faire du vélo par exemple déjà ça c'est des journées très très fatigantes mais euh, moi c'était euh, j'avais dans ma préparation un tri-day c'est à dire j'avais vélo le matin natation juste après le vélo et euh, j'avais course à pied le soir et en fait tout s'est très bien passé alors après j'étais fatiguée ce jour là mais tout s'est très bien passé et donc je me suis dit ah mais ça veut dire que mon corps peut le faire alors effectivement c'était pas enchaîné mais je me suis dit bah, mon corps peut tout à fait absorber cette quantité sportive et réussir et en plus le boucler l'essence que je devais boucler donc ça c'est des choses qui peuvent vous rassurer mais de toute manière vous, tant que vous faites pas la course vous, vous le saurez jamais et en fait vous, pendant la course c'est ce que je dis déjà vous, vous allez pas faire un Alpha Ironman vous allez faire trois épreuves vous allez diviser mentalement cette course dans votre tête et vous allez cocher chaque petite chose qui va arriver. Vous allez sortir en adaptation et dire « ça y est, ça c'est fait. fait, je me suis pas noyée. » Vous allez cocher la première transition et dire « ça y est, j'ai le cul sur le vélo. » Il a ça plus qu'à. Ça démarre. Vous allez poser votre vélo, vous allez cocher la case mentalement dans votre tête, vous allez dire ça y est, Presque ça c'est fait. Et dans votre tête, vous allez voir cette petite jauge qui petit à petit va se remplir et vous allez, et cette jauge en fait, c'est aussi la jauge de votre confiance. Ça veut dire que putain, vous êtes vraiment en train de le faire. Moi, le nombre de fois où je suis en train de faire une course et que je me dis, mais attends, je suis en train de le faire, je suis en train d'y arriver. Et donc, quand vous allez vous dire ça dans votre tête, cette petite voix là mentalement qui vous prépare et que vous dites vous êtes en train de le faire, vous êtes en train d'arriver, c'est la même voix qui a le jour où ça s'est bien passé, vous allez dire, ah ça y est, mais j'y l'ai fait. J'y suis arrivé. Donc ça veut dire que peut-être le jour où je peux le faire. Mais je vais le faire en fait. C'est juste ces petites voix qui vous donnent confiance et qui vous confirment que vous allez le faire. On coche le vélo, on pose son vélo, on fait sa T2, son petit pipi si besoin, on mange son petit... On
0: coche le premier tour à oh. pied.
1: On se lance. Et ça y est, bam, on se dit, purée, là il n'y a plus qu'à. Et qu'est-ce qu'il n'y a plus qu'à Mettre un pied devant l'autre, attendez après tout ce que vous avez fait. Il n'y a rien de plus simple que de faire ça, mettre un pied devant l'autre jusqu'à la ligne d'arrivée. Après, c'est vrai que la course à pied sera certainement la partie la plus longue mentalement. Parce que là, vous allez faire des calculs mathématiques. Vous allez vous dire, non, mais attends, il y a deux tours. En... Oh, si je divise. Alors attendez, deux tours. Deux tours, mais c'était 21 km. Alors je vais faire. Euh... Alors 5, je vais diviser par 4. Ça va faire 4 fois 5. Je ne vais pas compter le dernier kilomètre parce que de toute manière, je vais y arriver. Plus les ravitaux. Non, mais en fait, vous allez y arriver. C'est juste, voilà, cocher ces petits mentalement, et vous verrez le bout et ça va être que du plaisir et surtout que de la fierté et un booster de confiance en vous. Mais juste ayez confiance en vous, ayez confiance en votre préparation. Alpha Ironman, Ironman, marathon de mer, c'est c'est pareil, il faut juste faire confiance en votre en votre préparation.
0: Et vous verrez même que je... que le jour de l'épreuve ça va passer vite. C'est clair. Vous allez trouver euh, oh c'est passé hyper vite.
1: Oh, ça. Moi, à chaque fois, on me dit Mais tu te fais pas chier sur le vélo Je me dis, Mais franchement, c'est le truc qui passe, mais tellement vite. Tu, tu mm. es tellement concentré sur ton effort.
0: Puis vous avez fait tellement d'heures, accumulé tellement de kilomètres à l'entraînement pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. Que le jour J, en fait, euh, voilà, bah, presque, oui, mais... on a envie que ça dure plus longtemps.
1: Ouais, enfin bon, voilà. Ou pas. <rire> Ou pas. <rire> euh,
0: je crois qu'on a fait le tour sur les questions. On en avait eu beaucoup sur l'équipement. Donc encore une fois, on vous renvoie sur l'épisode 8 du podcast. On mettra, on, le lien, tout.
1: on mettra le lien dans la story de PMPT. On mettra le lien dans la description de, du podcast pour que vous puissiez facilement le retrouver.
0: Ouais, et pour toutes les questions de préparation, euh, n'hésitez pas euh, donc à aller euh, sur Dumdidou Atelier.
1: Et on espère en tout cas qu'on vous aura vraiment aidé à vous lancer et voilà franchement il faut oser il faut, euh, il faut oser c'est une très très belle aventure et après je peux vous assurer que vous allez prendre goût parce que
0: euh, sortez la carte bleue vous allez voir ça va vous engager après vous demandez... allez être obligé
1: ou demandez un peu en avance euh, votre cadeau de Noël ou votre cadeau d'anniversaire ah, très bonne idée ça euh, moi il faut savoir que le cadeau de mariage de mon frère c'était ça c'était son dossard pour le Ironman Iron Man de Nice je sais pas si il m'a remarci... remercié euh, voilà je mais il n'a pas demandé pour pas. cette année mais bizarrement tu pour vois Noël. il n'a pas redemandé il m'a pas redemandé il n'a pas demandé pour le iron man ou que voilà chaque chose en son temps mais qui fait honnêtement c'est une très très belle expérience et franchement c'est très très fun de s'entraîner pour un, un triathlon parce que bah, ces trois sports, on se lasse pas du tout il n'y a pas cette, ce moment un peu de lassitude qu'on peut avoir par exemple sur des prépas marathons on se dit purée c'est un peu long là quand même tout s'est fractionné avec tous ces 5000 ces 1000, ces 2000 là c'était beaucoup plus fun moi je trouve.
0: Ouais beaucoup plus varié voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'on est qu passerait pas à nos petits coups de cœur Allez, c'est parti les pour cœur. les coups de cœur. Alors, quel est ton coup de cœur bah, Je
1: te laisse débuter parce que vu comment tu te la pètes là, je suis sûre que tu comment as... Mais ça de... bah, Moi, Il est comme ça, il est... il est là avec son téléphone et ses petites notes. Non, notabroles. pas du tout parce qu'en plus, je n'ai je... pas
0: noté de coup de cœur. Ok. Et, et ben... je viens de m'en rappeler qu'il fallait faire les coups de cœur. Donc euh... Et ben
1: bah écoutez, moi j'en ai un mais je sais très bien que c'est celui-ci que tu vas que tu ah vas bon choisir. Donc je vais pas le, je, vais, je vais être sympa, je vais pas le choisir. Non, vas-y, dis-le. Colline in black and white.
0: C'est notre double coup de cœur. <rire> et
1: ben bah écoute, je, je vais pas dire ça, je vais en donner un autre que j'ai pas encore donné sur mes réseaux sociaux euh, parce que je partage beaucoup de mes coups de cœur hein, sur ma story et tout. Et ben bah c'est le podcast On peut plus rien dire. J'ai découvert ce podcast il y a très très récemment, c'est de Binge Audio. En fait c'est un peu des petits débats et des... Euh... Attendez je vais vous lire quand même la, la description parce que c'est nul ce que je fais. C'est tous les vendredis, Judith Duportail reçoit trois, trois invités pour approfondir des questions du moment et surtout celles qui auront sûrement été oubliées parce qu'il est possible de débattre autrement, sans clash, sans caricature et sans pensée toute faite. On ne peut plus rien dire, c est un podcast Binge Audio. Voilà, alors euh, c'est vrai que la présentatrice, là, je vois une, une critique qui dit qu'il faut arrêter de dire « en fait ». C'est vrai que Julie du portail, dit beaucoup « en fait euh, ». Mais voilà, c'est très rigolo. Je vous, moi, tout le podcast est un coup de cœur, j'aime bien. Euh, en particulier l'épisode « Votre téléphone a-t-il aspiré votre âme ?» On l'avait écouté ensemble, tu t'en souviens. Euh, le dernier, c'était « Deliveroo »,« Donner un pouvoir suffit-il à laver notre conscience ?» Et « Climat, faut-il passer à la lutte armée ?» En bref, euh, pas mal des derniers épisodes, c'est plutôt cool. C'est un tout nouveau podcast, donc il n'y a pas beaucoup d'épisodes à écouter, mais ils sont assez longs à chaque fois, c'est à peu près 50 minutes, euh, une heure, donc ça suffit largement pour une séance de course à pied avec euh, un podcast. Donc je répète, on peut plus rien dire, voilà. Et toi mon bébé Très bien. Bon bah Mathieu. écoute, tu as
0: tout spoilé du coup. C'est euh, le, le documentaire Netflix Colin in black and white, ou en noir et blanc en français sur l'ancien joueur, joueur de foot américain Colin Kaepernick euh, qui jouait au San Francisco 49ers et qui raconte euh, d'une façon euh, hyper, euh, hyper ludique, je trouve, et éducative euh, son adolescence, on va dire, et euh, ce qu'il a, qu a pu subir en tant qu'afro-américain euh, métisse, euh, élevé par, euh, par deux parents en plus euh, qu'il avait adopté, deux parents blancs. Donc euh, voilà, euh... nous on a adoré, on a regardé je crois les 5 ou 6 épisodes quasiment euh, d'un coup ouais. On apprend beaucoup de choses, ça va bien au-delà du Américain ou... ou du baseball Parce qu'il pratiquait aussi le baseball Mais euh, voilà, je vous le conseille, euh... Euh, ça fait toujours euh, du bien de mémorer un peu euh... euh, C'est les moments de... de Black Lives Matter Que lui avait l'idée euh, sur les terrains de foot US et qu'il s'est fait blacklister pour ça voilà.
1: Truc un peu dommage, j'ai trouvé sur euh, cette série, c'est qu'effectivement, ça s'arrête pile quand il rentre en université, donc on n'a pas toute la suite, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop contemporain. Euh, moi, ce qui m'avait énormément choqué dans cette série, c'est en fait, on est vraiment mis face à, au racisme totalement institutionnalisé et ordinaire, et toutes ces blagues pourraves que les, les blancs. Alors, je, je suis blanche, hein, mais j'ai peut-être certainement dû faire des blagues pourries. Enfin, tu vois, c'est tellement la honte, Enfin, c'est des comportements tellement. Mais. Oh et en fait, on, on est vraiment mis dans sa peau et on se dit non, mais c'est pas possible, quoi. Quand... Et ce qui est
0: dingue, c'est qu'il est adopté et que ses parents, qui sont blancs, lui-même, en fait, ne non, se mais... rendent pas compte ou minimise plein euh, de. Non mais eux-mêmes de... sont
1: racistes avec lui.
0: Ouais, ouais, euh... ou peut-être pas racistes, mais en tout ouais, cas, ils se rendent possible. pas compte de, de réflexion ou de.
1: Mais on va pas spoiler, on va pas spoiler. Il faut Regardez. regarder, regarder, Podcast, euh, ça c'était coup de cœur commun, mais tu ouais. as-tu un coup de cœur rien qu'à toi?
0: Coup de cœur rien qu'à moi non euh, non pas forcément euh...
1: ah tu vois j'avais raison alors de pas prendre bah, le je vais en garder pour la
0: prochaine fois <rire> non, <'en> plus.
1: <rire> bon on espère que cet épisode vous a plu on est de on est de retour tu entends Mathieu
0: oui oui en tout cas ça se, ça s'est entendu que tu étais contente de nous retrouver avec bah ton non, petit mais, micro mais moi j'adore j'adore
1: d'ailleurs justement quel est le prochain thème de notre épisode tout, tous les deux eh ben écoutez les amis, euh, on va aller vous proposer un épisode plutôt tourné sur que faire en hiver.
0: Et surtout dans l'optique d'une prépa, voilà, comment euh, gérer une prépa hivernale ou une pré-prépa avant d'attaquer.
1: Euh, que faire cet hiver en sport, dans le vif en fait du sujet. Voilà, c'est c'est un peu compliqué comme thème, mais en fait c'est qu'est-ce que vous allez faire cet hiver si vous n'avez pas une prépa, si vous n'avez pas une course de printemps euh, Voilà, c'est vous êtes dans ce petit. Creux de la vague, creux de la météo, euh, creux de tout, hein voilà. Hein It's time to go. Voilà, donc euh, vous n'avez peut-être pas compris ce nouveau thème, ce n'est pas grave, vous lirez la description, on sera beaucoup plus explicite. Mais de toute manière, on répondra aussi à vos questions, à vos témoignages si ça n'a rien à voir avec l'épisode, que vous avez envie de nous poser une question, envie de nous envoyer un message, allez-y. Et maintenant qu'on est de retour, merci de mettre 5 petites étoiles sur euh, Apple. Apple Podcast. Je vous fais euh, plein de bisous si vous êtes vacciné, <rire> bien sûr.
0: Salut, à bientôt. Au revoir. Merci à tous de nous avoir écoutés.
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en partageant une story Instagram en nous taguant @pmptpodcast, ou encore en nous laissant 5 étoiles sur votre appli de podcast Apple.
0: Vos commentaires et vos appréciations nous encouragent beaucoup.
1: N'oubliez pas également de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter.
0: Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes.
1: On vous remercie encore de nous avoir écoutés jusqu'au bout. A très bientôt. Salut